0: Alors, ce soir nous allons parler de la tradition primordiale. Alors, tradition primordiale, c'est un mot un petit peu barbare. On va tenter d'éclaircir un petit peu le problème. Alors, donc, tradition primordiale, qu'est-ce que c'est Alors, euh, on, on va tenter de la définir hein, au cours de cette soirée, donc on va passer deux, trois heures ensemble, on verra suivant, euh, bah, suivant vos questions. Moi, j'ai pas mal de petites choses à vous dire, mais bien évidemment, c'est vos questions qui vont enrichir cette émission. Alors tout d'abord, la tradition primordiale, on va tenter de le définir et ensuite on va tenter d'y répondre. Mais d'y répondre d'une façon euh, d'historien, si je puis dire. Mon but dans cette émission ne va pas être de vous dire oui, la tradition primordiale existe ou non, elle n'existe pas. Cela n'a, à mon sens, aucun intérêt puisque cela dépend où l'on se place en fait par rapport à nos croyances personnelles. Donc en gros, l'émission va s'articuler sur trois points. La première chose, c'est de quoi parle-t-on C'est quoi la tradition primordiale le deuxième élément qui va nous intéresser, c'est de qui parle-t-on Parce que la tradition primordiale n'est pas la même chose suivant si l'on est musulman, si l'on est juif, si l'on est chrétien, si l'on est animiste, païen, ou euh, adepte de certaines théories euh, gnostiques, hermétiques, ou quoi que ce soit d'autre. Donc du coup, le quoi, enfin, le, le quoi, le qui, et ensuite le quand on va essayer de dater un petit peu la tradition primordiale. Où est-ce qu'on peut la situer Dans l'Antiquité, dans la proto-histoire, dans la préhistoire, ou dans des temps immémoriaux, voire même hors de notre temporalité euh, telle qu'on peut la concevoir. Et puis, dans une der dernière partie, en fait, je vais donc vous, vous exposer euh, une analyse... On plus psychologique, on va dire, du sujet, notamment en s'appuyant sur certains auteurs que je vais énumérer tout à l'heure. Et puis je vous donnerai en toute fin d'émission mon point de vue personnel sur le sujet, qui, encore une fois, n'engage que moi et vous êtes tout à fait libre de ne pas y adhérer. Alors, euh, encore une fois, je vous rappelle, hein, si vous pouvez faire un petit partage de la vidéo, ça permettra de, de compenser mon, mon petit problème technique que j'ai eu, donc euh, qui fait que j'ai changé de lien au dernier moment. Donc, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait gentil comme tout. Et puis si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, le faites pas, tout simplement. Voili, voilou. Alors là, je vais aller partager le document. Je ferme mon onglet. Alors, la tradition primordiale, Voilà le PDF, quand ça veut... Voilà, donc la tradition primordiale, c'est les bannières de l'émission. Donc, petite info, hein, je fais ma pub hein, rapidement. Je vous rappelle que mon émission, donc enfin la, la Web TV, Canal Mister du Monde, est une chaîne gratuite sur YouTube qui diffuse trois émissions par mois et un live par mois. Bien entendu, c'est une chaîne gratuite, ce qui veut dire que je fonctionne majoritairement grâce au, par au financement participatif. Et en contrepartie, j'offre aux personnes bah, qui contribuent à mon activité, tout simplement je leur offre des émissions privées, plus techniques, non vulgarisées, qu'on appelle les académias. Donc, pour ceux qui ont envie, vous pouvez soutenir ma chaîne si vous avez envie en allant sur le site Tipeee, comme en description de la vidéo. Alors, continuons. Tout d'abord, comme toutes mes émissions, je vais m'appuyer sur des sources. Alors là, je vous ai mis quelques livres qui, bon, c'est une liste pas exhaustive, hein, bien sûr, il y a d'autres choses mais qui peuvent vous intéresser, donc Antoine Cour de Guébolin, « Le monde primitif », c'est un texte qui, à proprement parler, ne, ne cite pas la tradition primordiale, mais on va dire qu'il ébauche la théorie en, euh, en s'intéressant au temps primitif de l'humanité et donc en, en, mettant, en, en présentant cette sorte d'âge d'or, un petit peu de la connaissance perdue et euh, où, où l'homme du XVIIIe siècle est, euh, est déconnecté d'une certaine forme de tradition et il tente de, de nous rapprocher de cette, de cette idée. Alors ensuite auteur qui m'a été largement euh, utile donc Mircea Eliade donc le sacré et le profane ou encore initiation rites et société secrète donc un auteur parfois un petit peu controversé mais dont les travaux sont tout à fait euh, tout à fait pertinents au niveau de l'analyse des mythes des rituels anciens notamment euh, des cultures des cultes on va dire euh, primaires l'art primaire culture parfois appelées primitive, donc notamment aborigènes Afrique mais également à Amérique du Nord Sibérie tous les cultes animistes, chamaniques, etc., tout ça, tout en faisant des liens et des ponts avec la tradition de l'Antiquité grecque-égyptienne, etc., tout ça. Ensuite, René Guénon, bien évidemment, euh, j'ai cité deux textes, hein, mais il y en a de nombreux, donc René Guénon est celui qui a inventé textuellement le terme de tradition primordiale qu'on emploie aujourd'hui. Alors, de ce fait, on ne peut pas ne pas citer René Guénon quand on parle de tradition primordiale, mais néanmoins, on va dire que ce n'est pas, euh, pas la théorie sur laquelle, personnellement, je me rapproche le plus. Ensuite, Carl Gustav Jung, qui n'est pas un ésotériste cette fois-ci, mais qui est un psychanalyste, donc avec l'homme et ses symboles et de nombreux autres livres, qui nous permettra d'avoir une analyse un petit peu plus sociologique, psychologique de euh, la tradition primordiale. Donc, quelques textes plus anciens, comme la bibliothèque de Nag Hammadi, ça va nous servir de source primaire parmi les textes les plus anciens, qui nous permettent donc d'interpréter un petit peu ce qu'on pourrait hypothétisé comme étant une tradition primordiale. Les textes religieux, bien sûr, Bible, Coran, euh, gathas pour euh, le zoroastrisme et les mythologies du monde. Alors, je n'ai pas cité de textes, mais par mythologie du monde, comprenez tout le corpus, euh, aussi bien textuel que oral, des mythologies à travers notre planète. Alors, le plan de l'émission, je vous l'ai énuméré un petit peu tout à l'heure. Hein. Première question, c'est quoi euh, Deuxième, c'est pour qui Et ensuite, c'est quand Et ensuite, bilan, réalité ou non, de la tradition primordiale. Alors, on va directement attaquer le sujet. Au cours de l'émission, je ferai je ferai deux pauses-questions, je pense, afin, euh, afin déjà de... de, de couper un petit peu toute la ligne pour que ça ne soit pas trop rébarbatif au niveau des explications, et puis interagir un petit peu avec vous, parce que c'est un sujet où, encore une fois, nous n'obtiendrons pas de réponse claire, nous n'aurons que des, que des hypothèses dans cette émission, on est très très loin de, des théories empiriques, évidemment. Donc, du coup, je compte sur vous par euh, vos messages et autres, afin d'éclairer un petit peu ce sujet, qu'on puisse partager en fait tous ensemble, hein, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai toujours pas vérifié si vous m'entendez bien, je vais quand même aller voir... Hein. Euh, apparemment ça fonctionne donc bah, écoutez, c'est super alors, je continue donc première partie, la tradition primordiale c'est quoi Tentative de définition est-ce que c'est une religion ou une philosophie Est-ce que c'est de l'ésotérisme ou de l'exotérisme alors oui, vous voyez mon PDF, j'ai marqué « ésotérisme » deux fois, mais c'est bien ce que je voulais dire c'était « exotérisme » ou « ésotérisme » on va définir tout ça ensuite, quelles sont les sources qui nous permettent de parler de la tradition primordiale alors première chose, je vous ai mis une petite photo de l'hermétisme, je vous cite quelques, quelques extraits. Alors la tradition primordiale, ça c'est la définition classique, est la source non humaine de la connaissance universelle ainsi que l'origine commune de toutes les traditions spirituelles de l'humanité. La notion de tradition primordiale a été particulièrement développée à l'époque contemporaine et en Occident par l'œuvre de René Guénon et ensuite par celle de Fritjof Schuon, que je n'arrive pas à prononcer. Donc ça, c'est la définition qu'on retrouve partout, hein, sur Wikipédia, dans les dictionnaires, etc., tout ça. Ensuite, point de vue de René Guénon. Donc, pour René Guénon, l'existence de symboles identiques à différentes formes traditionnelles éloignées dans le temps ou l'espace serait un indice sur une origine historique remontant à la tradition primordiale. Et ensuite, pour Carl Gustav Jung, les instincts et les archétypes constituent l'ensemble de l'inconscient collectif, je l'appelle collectif, parce qu'au contraire de l'inconscient personnel, il n'est pas fait de contenus individuels, plus ou moins uniques, ne se reproduisant pas, mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela Alors, pour beaucoup, la tradition primordiale est une sorte de connaissance, on va dire un corpus de savoir, un corpus... Euh, un corpus intellectuel, un corpus de, de sagesse, de tout un tas de choses, qui nous viendrait de temps non humain Alors, non humain euh, je n'ai pas dit extraterrestre, hein, non humain ou, qui viennent du divin, d'une euh, sorte d'état avant l'état humain. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, la tradition primordiale existe avant l'humanité. Voilà, ça, c'est le, le postulat de nombreuses personnes. Si on se base plutôt sur. Euh, sur euh, enfin, si on s'intéresse à Guénon. On va dire que les concepts donc, de cette connaissance perdue, cette tradition immémoriale, qu'on ne peut pas dater, encore une fois, auraient véhiculé dans, certaines, dans certains courants de pensée, dans certains courants religieux, certains courants mystiques, certaines sociétés secrètes, depuis l'aube de l'humanité, et ce savoir se serait préservé au fur et à mesure du temps pour parvenir jusqu'à nous. Mais, malheureusement, depuis on va dire l'homme moderne. L'homme moderne, ce n'est pas péjoratif pour l'homme d'avant, si je puis dire. L'homme moderne, plutôt l'homme séculier, l'homme qui a séparé un petit peu le sacré du profane. Donc l'homme moderne c'est désacralisé. L'homme moderne c'est désacralisé et on pourrait dire donc que cette tradition primordiale, d'après René Guénon, s'est perdue et que nous avons perdu les fils qui nous connectent ou qui nous relient à cette tradition ancestrale véhiculée depuis des temps immémoriaux. Ce qui fait que René Guénon considère, par exemple, que les, les vestiges de cette tradition primordiale sont mieux conservés dans certaines traditions que dans d'autres. Nous, occidentaux, si je puis dire, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, etc., tout ça, euh, nous sommes complètement déconnectés du sacré, majoritairement. Du coup, eh bien, il ne nous reste pas grand-chose de notre tradition primordiale et nous sommes très éloignés de ce savoir perdu. Inversement, des endroits comme le, le, le Proche-Orient, avec la culture hébraïque, cabalistique, ou encore. Euh, la tradition hindoue par exemple, est beaucoup plus proche de ces traditions d'origine puisqu'ils l'ont mieux conservée, ils ont maintenu leur religion, la plupart des gens sont encore adeptes de ces cultures, ce qui fait que du coup l'Orient aurait mieux préservé la tradition primordiale que nous autres occidentaux. Alors René Guénon fait tout un tas de, de chemins euh, chemin intellectuels pour nous reconnecter à cette tradition primordiale en utilisant des vecteurs divers, qu qui est donc l'union entre l'Orient et l'Occident, euh, l'utilisation des mythologies anciennes type grecque, égyptienne principalement, et un petit peu zoroastrisme et principalement hindouisme, encore une fois. Donc le but étant encore de retrouver ces chemins qui nous mèneraient à cette tradition originelle, perdue, qui date de temps immémoriaux. Alors pour Carl Gustav Jung, c'est totalement différent. La tradition primordiale n'existe pas en tant que telle, mais c'est ce qu'il appelle des archétypes. Alors, pour Jung... Il considère que l'humain, naturellement, va développer euh, des symboles, des mythes communs, suivant quel que soit son lieu sur la planète, quelle que soit son, son époque. C'est-à-dire qu'un concept, euh, un concept, un archétype jungien peut être développé aussi bien en Amérique du Nord, en, voilà, que en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, on va développer tout ça en fin d'émission. Donc, Jung considère que ce n'est pas une tradition primordiale, c'est simplement des archétypes communs à l'humanité, un inconscient collectif qui naturellement va se développer dans toutes les sociétés humaines. Je reste très évasif volontairement, puisqu'on va y revenir longuement en fin d'émission. Alors du coup, on se retrouve avec une tradition immémoriale d'un côté, qu'on ne peut pas dater, et d'un autre côté, on se retrouve avec un concept psychologique d'immanence, donc d'archétype qui semble germer naturellement dans l'humain, sans aide extérieure. Alors sans aide extérieure, ça ça va varier si vous êtes croyant ou si vous êtes, euh, ou si vous êtes athée, si je puis dire. On continue un petit peu, je repartage le document. Encore une fois, je vous rappelle, on est toujours dans de la vulgarisation, hein donc si vous avez besoin de précision ou autre, n'hésitez pas dans vos questions. Alors, la tradition primordiale telle qu'on vient de l'hypothétiser, est-elle une religion ou une philosophie Eh bien, ça, on va voir que ça va dépendre comment, euh, comment l'on se place soi-même. Je serais tenté de vous dire que dans l'idée de René Guénon, la tradition primordiale, c'est un peu les deux. À la fois, c'est une sagesse immémoriale qui est à l'origine de, de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle précède l'humanité, ce qui veut dire que, d'une certaine façon, cela a un caractère sacré, donc religieux. Attention, pas forcément au sens biblique du terme. Mais d'un autre côté, si l'on suit la théorie de Jung, c'est beaucoup plus philosophique que religieux. Donc, je serais tenté de vous dire, tradition primordiale, euh, eh bien, ça va être totalement religieux, pour un, un chrétien, par exemple, ce sera totalement philosophique pour un, euh, un, un praticien de, de la psychanalyse, et puis pour un adepte de l'ésotérisme ou de l'occultisme, ce sera à la fois de la religion et à la fois de la philosophie. Donc, pas de réponse tranchée à mon point de vue sur ce sujet. La tradition primordiale englobe aussi bien la religion que la philosophie. Encore une fois, cela va plus dépendre de la personne qui parle du sujet plutôt que la tradition elle-même. Ensuite, la tradition primordiale est-elle exotérique ou ésotérique Alors, il faut définir tout d'abord ce que sont les deux mots. L'ésotérisme, ça veut dire en gros le savoir caché ou les sciences cachées ou la connaissance cachée, donc qui n'est pas donnée à tout le monde, qui est secrète, qui est privée. L'exotérisme, c'est l'inverse, c'est ce qui est visible, ce qui est présenté à tous. Je prends un exemple. La Bible la religion chrétienne dans son ensemble, le Coran, l'islam, c'est de l'exotérisme. Il y a un texte sacré, tout est écrit dedans, la connaissance et le dogme religieux sont présentés à tous les fidèles. Tout le monde peut ouvrir le livre et tout le monde peut y avoir accès. Ce n'est pas caché, c'est public. Donc c'est de l'exotérisme. Inversement, la tradition gnostique, comme par exemple de Basilite d'Alexandrie, de Valentinien, des Corpocrates ou encore tout un tas de sociétés gnostiques des temps, des temps anciens, ou par exemple, l'hermétisme, avec le fameux corpus hermeticum, tous les textes hermética, etc., Hermes trismégiste, etc. Tout ça, ça c'est de l'ésotérie. C'est une connaissance qui est certes écrite, mais que si nous n'avons pas préalablement été initiés au décodage de ce système, eh bien, ça nous laisse de marbre et on ne comprend pas ce qui est dedans. Donc, du coup, la tradition primordiale est-elle exotérique ou ésotérique Eh bien, encore une fois, cela va dépendre. Si vous êtes encore une fois un adepte des religions monothéistes, islam, chrétienté, judaïsme ou euh, certaines autres hein, également, eh bien par nature la tradition primordiale est exotérique puisque pour un musulman par exemple tout est dans le Coran, tout est dans la révélation à Mahomet, Muhammad si vous préférez, tout est dans la révélation et de ce fait il n'y a pas de connaissance secrète, tout est dans le Coran donc par nature la tradition primordiale pour l'islam est exotérique. Inverse, pareil pour la chrétienté et le judaïsme. Inversement, vous êtes un soufi, vous êtes musulman de la même façon, sauf que vous êtes un adepte du soufisme, un autre courant de l'islam. Et bien cette fois-ci, vous considérez que le Coran a été écrit, tout est dans le Coran, mais néanmoins, il y a des messages secrets, des messages codés, une interprétation qui doit être faite, une analyse qui doit être faite du texte, avec des messages secrets, etc., qui ont été transmis indicieusement, si je puis dire. Et bien dans ce cas, dans le soufisme, la tradition primordiale devient ésotérique, elle n'est pas accessible à tous il faut une initiation, il faut un travail il faut une réflexion, etc. qui va permettre d'y accéder alors encore une fois la tradition primordiale peut être aussi bien exotérique que ésotérique elle englobe les deux en réalité cela va encore une fois dépendre de la personne je continue mon document alors clac. J'espère que l'émission se, se déroule bien au niveau visuel parce que avec tous les problèmes techniques que j'ai eu, ce n'est pas forcément évident. Alors pour les sources, c'est bien beau de parler de tradition primordiale, mais si on ne, on ne fait que citer le mot tradition primordiale comme ça de prime abord, la question c'est sur quoi peut-on s'appuyer pour exprimer ou pour affirmer l'existence d'une tradition primordiale. Bien évidemment. René Guénon, Mircea Eliade ou encore Carl Gustav Jung sont bien gentils, mais ce sont des auteurs modernes. Or, il se trouve que si on parle d'une tradition ancestrale, on peut également dire qu'elle est archaïque, qu'elle date de temps très ancien. Alors, on va essayer de dater un petit peu tout ça, mais temps très ancien, ça veut dire un petit peu avant le 18e quand même, si je puis me permettre, Et même avant le 20e du coup. Donc, du coup, on va au minimum remonter à l'Antiquité. Donc, quels sont les textes qui nous parlent de la tradition primordiale eh bien, on, on va citer bien évidemment des textes comme le Coran, comme la Bible ou comme la Torah, le Tanakh pour les religions abrahamiques, où ces textes sont censés être issus d'une révélation à un prophète et de ce fait, eh bien, ce sont des textes qui datent de l'Antiquité. Alors, si vous, êtes, euh, si vous êtes croyant, de ce fait, ces textes en soi sont intemporels, c'est-à-dire qu'ils ont été révélés à une date précise, mais en soi la révélation pourrait remonter à des temps beaucoup plus anciens. C'est-à-dire que pour un chrétien, par exemple, la révélation, elle ne date pas de l'époque de Moïse. La révélation, elle a toujours eu lieu. C'est juste qu'elle est donnée à un moment précis à Moïse. Mais la tradition primordiale remonterait de ce fait à la nuit des temps. Donc, les sources des, des écrits abrahamiques sont datables à l'Antiquité, mais véhiculent une, un savoir qui serait soi-disant euh, antidéluvien, si je puis dire. Ensuite, si on s'intéresse par exemple aux zorastrisme, on va citer les Gattas ou tous les textes de Vesta pour le masdéisme, etc., tout ça. Si on s'intéresse à la tradition grecque, donc euh, bah, la mythologie grecque a également sa propre tradition primordiale, si je puis dire. Alors, les textes les plus anciens qu'on peut retrouver, ça va être la Théogonie d'Hésiode, Livre d'Homère, euh, et, et, euh, et les philosophes, les philosophes pré-socratiques, donc avant 500 avant Jésus-Christ, un petit peu. Donc, du coup, on est toujours à une époque de l'Antiquité. Si on s'intéresse, par exemple, à la Mésopotamie, on peut considérer, alors à juste titre ou pas, hein, c'est comme vous voulez, on peut considérer que dans l'épopée de Gilgamesh, donc le plus vieux texte écrit euh, qui, qui traduit euh, une connaissance mythologique, si je puis dire, donc l'épopée de Gilgamesh, texte de 1900, 1800, 1900, 1900 avant Jésus-Christ, et eh bien si cette épopée de Gilgamesh est vecteur de tradition primordiale, eh bien on peut dire qu'elle existe depuis avant 1900 avant Jésus-Christ, ce qui nous ramène quand même lointainement dans l'Antiquité. Ensuite, si on s'intéresse par exemple à l'hermétisme, on va considérer que bah, tous les textes hermétiques datent du 4e, 3e, 2e siècle, à fonds pour les plus anciens. Donc, bah, l'hermétisme, c'est moins vieux que l'épopée de Gilgamesh. Si on s'intéresse par exemple à la, à la tradition celtique, qu'on dit que les Celtes ou les, euh, ou les Nordiques, par exemple les Scandinaves, sont vecteurs d'une tradition primordiale, pourquoi pas Mais quels sont leurs sources. Eh bien, leurs sources, c'est des textes, donc pour les celtes, ça va être les, les livres des invasions d'Irlande, donc qui ont été écrits vers le 5e, 6e siècle de notre ère. Si ce sont les textes germaniques, ça va être les la poétiques de Snorri, qui datent du 13e siècle, donc du coup, c'est de, de notre ère, hein, 13e siècle de notre ère. Donc du coup, ces textes datent du Moyen Âge. Donc, euh, bah, ces textes sont censés remonter à une tradition ancestrale, mais les textes que nous, nous avons, les sources, ne sont pas très anciennes. Donc vous comprenez que la difficulté pour affirmer l'existence d'une tradition archaïque qui dépasse l'entendement temporel sont difficiles puisque ce sont des textes soit du Moyen-Âge, soit de la fin de l'Antiquité, soit éventuellement du milieu de l'Antiquité, comme par exemple l'épopée de Gilgamesh. Donc, difficulté par rapport à tout ça. On va un petit peu plus loin. La tradition primordiale, c'est pour qui Alors, du coup, on va essayer de cibler un petit peu les, les personnes qui... Euh, qui vont parler de cette tradition primordiale par rapport à, à leurs croyances, parce qu'il est évident, encore une fois, que si l'on est chrétien, on n'a pas la même tradition primordiale que si on est gnostique. C'est tout à fait évident. Alors, dans un premier temps, on va parler des héritages des révélés. Alors, héritage révélé, sous-entendu, ça va être les trois religions abrahamiques, mais également le zoroastrisme. Ensuite, on va parler d'un héritage hermétique, donc hermétique, comme son nom l'indique, l'hermétisme, qui pourrait également euh, faire des ponts avec les traditions gnostiques. Alors, pourquoi je l'ai fait dans ce sens-là Parce que la tradition révélée est plus récente que l'hermétisme. Alors, ce pas vrai pour le zoroastrisme. Le zoroastrisme, est plus vieux que l'hermétisme, mais bon, dans sa globalité, les, les religions révélées sont un petit peu plus récentes. Alors là, je parle surtout du christianisme et de l'islam. Le judaïsme est plus vieux que l'hermétisme, et le zoroastrisme également. Ensuite, on va parler des traditions païennes, donc païennes, euh, grecques, égyptiennes, sumériennes, nordiques, celtiques, japonaises, amérindiennes, etc. Tout ça. Donc Les religions païennes ont des sources plus anciennes, évidemment, que les religions révélées bien que dans le cas de tradition orale, c'est difficilement, euh, difficilement probable. Et en dernier, en dernier lieu, on parlera de l'héritage animiste, donc l'animisme étant la plus ancienne forme de religion que l'on peut, peut attester, si je puis dire. Donc on va faire un, un cheminement à reculons pour essayer de voir à qui s'adresse la tradition primordiale. Alors, avant de poursuivre, je vais quand même aller vérifier que sur le site... Vous arriviez à bien écrire, voir si tout se passe bien. Voilà, c'est bon. Apparemment, vous arrivez à commenter sur le site web. Donc, c'est parfait. Voilà, pas de problème. Je regarde également sur le Discord. Bon, sur le Discord, il a pas de questions. Ça, c'est normal. Voilà. OK, super. Donc, je peux continuer euh, mon petit schmilnique. Alors, dans un premier temps, les religions révélées. Qu'est-ce que disent les religions révélées sur la tradition primordiale fondamentalement, il n'en parle pas. Fondamentalement, il n'emploie pas le mot « tradition primordiale ». On a par exemple Saint-Augustin qui va parler d'une tradition, qui va parler de la, de la tradition primordiale, la tradition. Pas, il n'emploie pas le mot « primordial », mais la tradition des temps anciens, la tradition archaïque, la tradition de l'origine. La tradition d'origine, c'est quoi pour un chrétien Eh bien, c'est très simple. Ça s'articule sur plusieurs phases, mais vous allez voir qu'on en revient toujours au mêmes. Je partage le document pour illustrer un petit peu, bien que les, les photos en soi sont, sont juste des illustrations et qu'elles n'ont pas d'intérêt particulier, mais c'est juste pour cibler un petit peu de quoi on parle. Alors, la tradition primordiale, on pourrait la faire remonter à Adam. Adam et Ève au jardin d'Éden, avant, euh, avant la chute, donc avant euh, d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont la tradition primordiale en soi. Pourquoi Parce qu'ils vivent dans le jardin d'Éden, ils ont toute la sagesse divine, si l'on peut dire, ils vivent dans ce jardin de béatitude éternellement, et ils sont au contact direct de Dieu. Ils ont contemplé Dieu, donc contempler Dieu, c'est voir la vérité pour un chrétien. Donc ensuite, ils sont chassés du paradis et vont perdre cette tradition primordiale. Alors bien sûr, ils n'ont pas perdu leur connaissance, mais néanmoins, en chutant sur terre, ils vont avoir d'autres tracas, ils vont devoir cultiver la terre, ils vont devoir s'alimenter, ils vont devoir construire l'habitat, se reproduire, etc., etc. Et ce qui fait qu'on considère, chez les chrétiens, que cette tradition, ce message divin d'origine, s'est perdu ou s'est étiolé. Ce qui va amener notamment l'humanité, avec la lignée des enfants de Cain, plus tard de la Mecque, etc., tout ça, à vivre dans, dans la débauche, à vivre dans le péché, ce qui va provoquer le déluge, la colère de Dieu. Donc, la tradition, euh, la tradition de Adam et de Ève s'est transmise dans la lignée des fils de Seth et s'est transmise par Melchizedek, par Enoch, etc., jusqu'à Noé. Noé est donc le détenteur de cette tradition primordiale, de cette tradition archaïque, de ce message divin premier. C'est pour cela il respecte le code de Dieu et c'est pour cela qu'il est épargné au moment du déluge. Je dirais même plus, il est purifié par euh, le, le déluge, purifie la terre d'une certaine façon. Et euh, Noé, purifié, va pouvoir donner naissance à cette nouvelle humanité. Mais néanmoins, il est toujours le vecteur de cette tradition primordiale. Mais ensuite, de cela, c'est la même chose. Au cours du temps, le message va s'étioler, il va se perdre, on va l'oublier, on va construire la tour de Babel, on va céder au, céder au péché, céder, euh, céder aux dérives, si l'on peut dire. Alors encore une fois, c'est un point de vue chrétien. Et de ce fait, le message, encore une fois, va se perdre. Ce qui fait qu'à un moment donné, avec le personnage de Moïse, Bien plus tard, je vous ai mis quelques photos de, de Noé, hein, purification par l'eau, le message divin, la colombe, etc. Tout ça, vous connaissez le mythe. Hein. Puis ensuite, on va arriver donc, à, à Moïse. Et Moïse, une nouvelle fois, va être touché par Dieu. Il va pouvoir, non pas contempler Dieu, mais Dieu va se manifester à lui, va se présenter à lui et va lui donner toute une marche à suivre, etc. pour faire sortir le, le peuple hébreu d'Égypte. Puis ensuite, sur la montagne, sur le massif de l'Oreble, ou le Mont Sinaï si vous préférez. Voilà, ça dépend des traditions il va, en, encore une fois, redonner la révélation. Il va donner donc les tablettes de le, le tablette de la loi, avec notamment bon, le décalogue, hein, le lévitique, euh, les nombres, etc., tout ça, enfin, tous les textes qui seront écrits euh, à l'issue de cette rencontre entre Dieu et Yahweh, ce qui fait que, encore une fois, c'est la révélation. Moïse subit la révélation, codifie cette révélation dans un texte qui est la Torah. Donc, la tradition primordiale pour un juif, c'est la Torah, tout simplement. Ensuite, arrive le christianisme. Alors, qu'est-ce que le christianisme Eh bien, c'est très simple. Jésus arrive en tant qu'envoyé du Père, envoyé de Dieu. Il est Dieu pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'il est la manifestation physique de Dieu sur terre incarnée. Voilà, d'où la Trinité, le Père, le Saint-Esprit, le Fils, etc. tout ça. Jésus arrive en apportant le message. Encore une fois, il rapporte la tradition primordiale. Pourquoi Parce qu'elle s'est étiolée, elle s'est perdue, elle s'est dénaturée, elle s'est corrompue, si l'on peut dire. Et Jésus vient corriger la tradition, la révélation de Moïse afin de rapporter le message de la tradition parfaite et d'apporter la voie du salut, en gros la voie de la tradition aux hommes afin qu'ils puissent qu'ils puissent aller au paradis, qu'ils puissent être sauvés de l'enfer et qu'ils aient, enfin, voilà, qu aient une vie dans les bonnes, les bonnes grâces du Seigneur, tout simplement. Ensuite, on va un petit peu plus loin, on arrive à l'islam. Qu'est-ce que nous dit l'islam Eh bien, bis repetitas, c'est la même chose. On a Muhammad ou Mahomet en français dans sa caverne qui rencontre l'archange Gabriel ou Djibril pour les musulmans. Djibril arrive, vient se présenter à euh, Muhammad et il lui révèle euh, le message divin de Allah euh, que euh, Mahomet va transcrire après, ou oralement ou textuellement. Alors, ça, c'est des grands débats après. Euh, méritera une émission plus tard. Hein. Mais en gros, il rapporte le message. Pourquoi il rapporte le message Jésus ne l'avait-il pas fait avant Moïse ne l'avait-il pas fait avant Eh bien, les musulmans nous disent que c'est tout simplement que le, le message a été donné à Moïse, mais qu'il a été dénaturé. Il a été donné à Jésus, mais il a été dénaturé. Donc, une nouvelle fois, Dieu, via l'archange d'Ibril, vient apporter à Mohamed la tradition ancestrale primitive, etc., bis repetitas, qui fait qu'on corrige encore les dérives des religions précédentes. Alors, euh, excusez-moi pour l'expression, mais c'est un concours de qui à la plus longue hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, aussi bien hébreux que chrétiens que musulmans trouvent leur justification dans leurs révélations personnelles, qui sont donc par Mahomet, par Jésus ou par Moïse. Alors, encore une fois, ça, ça dépend des croyances personnelles, qui fait que la révélation, la tradition ancestrale, a été révélée à un moment précis, soit à Moïse, soit à Jésus, soit à Mahomet. Tout simplement. Du coup, il n'y a pas, dans, dans l'état de la foi monothéiste, euh, il n'y a pas d'ésotérisme, il n'y a pas de savoir caché. C'est un savoir exotérique puisqu'il a été justement, il a été révélé, il a été donné à tous par un intermédiaire, un prophète ou par Dieu directement, si c'est dans le cas de Jésus. Alors, prenons le cas intéressant de l'hermétisme. Alors, tout le monde parle de l'hermétisme, mais c'est un sujet en fait assez complexe. Je ne vais pas pouvoir rentrer euh, précisément dans, dans les détails du sujet. Hein. Encore une fois, vous aurez peut-être des questions pour éclaircir. Hein. Si, si, euh, si vous en ressentez le besoin, je suis tout à fait prêt à, à répondre plus en détail. Je vais rester très évasif, toujours dans une démarche de vulgarisation. L'hermétisme, c'est une doctrine philosophico-religieuse mystique, si l'on peut dire, qui existe, enfin qui va prendre naissance sensiblement à partir du deuxième, troisième siècle avant Jésus-Christ. Ça va naître à Alexandrie, à une époque où les, où les Grecs, donc les, les, les Agides, ou les, les Ptolémées si vous préférez, donc des, ce sont des Grecs, des pharaons grecs, qui règnent sur l'Égypte. Après la conquête d'Alexandre, Ptolémée, l'un des diadocs, l'un des généraux d'Alexandre, va se faire proclamer pharaon d'Égypte, etc. Tout ça. Bref, ce sont des grecs, des grecs qui dirigent en Égypte. Mais néanmoins, il y a un mélange des cultures grecques et de gré, ce qui fait qu'on va arriver à un syncrétisme et il y aura de nombreux courants à ce syncrétisme comme par exemple l'agnose on en reparlera dans d'autres émissions où j'en ai déjà parlé dans une académia précédente mais euh, il y a une académia bientôt qui aura lieu pour parler de l'agnose avant l'avènement du monothéisme ça sera un, un autre sujet donc l'hermétisme est une de ces manifestations de ce syncrétisme gréco-égyptien donc deuxième troisième éventuellement avant Jésus-Christ qui s'appuie sur des textes de la même époque et certains textes qui ne sont pas, propre, qui ne sont pas proprement parlés hermétiques, mais qu'on cite habituellement comme étant de l'hermétisme, à tort ou à raison, comme par exemple Platon. Platon n'est pas un auteur hermétisme, mais il est cité en permanence comme étant un auteur hermétisme. Pourquoi Parce que la façon d'écrire de Platon a des ressemblances avec le style hermétique, ce qui fait qu'on fait des rapprochements, bien que c'est infondé historiquement. Alors, l'hermétisme, c'est une doctrine qui consiste, en, en gros, à dire les choses euh, ou son contraire dans un même texte. Vous dites des choses, vous suggérez des idées dans le texte, le but étant de ne jamais faire un langage direct, mais de suggérer plus que de dire. Ça reprend, en fait, un petit peu le même, la même idéologie que les kabbalistes vont faire, que les kabbalistes vont faire qui est qu'en gros, on prend la Bible, mais on ne, on ne prend pas le texte au premier degré, on va tenter de l'interpréter, de savoir ce qu'il y a derrière. Eh bien en fait, vous allez tout à fait comprendre pourquoi l'hermétisme dit ça. C'est pour une raison très simple. L'hermétisme, ah, j'ai une petite faute d'ailleurs, l'hermétisme sert à désigner un ensemble plus vaste de doctrines, de croyances et de pratiques dont la nature s'est précisée à la Renaissance. Elles ne dépendent pas nécessairement de la tradition hermétique d'Alexandrie, mais incluent aussi bien la cabale de chrétienne, le rosicrucisme, le, le paracélisme. Et d'une façon générale, la plupart des formes qui revêtent l'ésotérisme occidental moderne. Donc, comprenez bien que l'hermétisme qu'on vous balance à toutes les sources sur Internet et dans à peu près toutes les émissions qui m'aient été données de voir sur Internet, ce n'est pas un hermétisme alexandrien, c'est-à-dire pas un hermétisme de l'Antiquité, mais c'est bel et bien un hermétisme moderne qui s'inspire de la cabale de chrétienne, du courant des des, du courant de pensée de Paracelse, donc un médecin de la Renaissance, un médecin alchimiste de la Renaissance, et qui euh, s'inspire également des mouvements rosicruciens, donc du XVIIe siècle, et également, ce n'est pas cité dans, dans cet extrait, mais qui s'inspire également de l'alchimie de la Renaissance. Donc l'hermétisme qu'on voit à toutes les sauces n'est pas un courant de pensée qui a pris forme à l'Antiquité, c'est bel et bien un syncrétisme des courants alchimiques, rosicruciens, cabalistes et d'autres, et notamment de l'hermétisme antique, qui n'est pas le même sujet. Donc c'est une doctrine ésotérique fondée sur des écrits, les Herméticas, de l'époque gréco-romaine attribués à l'inspiration de Hermès Trismégiste. Donc les textes des Herméticas ont des auteurs, des auteurs bien tangibles et bien humains, sauf que comme il était tout à fait de coutume à l'époque, on a tendance à attribuer à, à ces textes un auteur mythique. Les cabalistes ont fait la même chose. Par exemple, Moïse de Léon, qui a écrit le Zohar, donc le livre des splendeurs de la cabale, attribue le livre, donc le Zohar est un texte qui a été écrit au XIIIe siècle par Moïse de Léon en Espagne, mais néanmoins, il attribue ce texte à euh, Rabbi Ben Shimon, un auteur mythico-historique des premiers siècles de notre ère. Donc, en gros, le fait d'attribuer un texte qu'on a écrit soi-même à un auteur mystique, permet de donner en fait de la, de la hauteur au récit, et c'est une pratique tout à fait courante, à l'époque où ont été écrits les hermétiques. C'est exactement la même chose avec les évangiles, euh, canoniques et également euh, gnostiques d'ailleurs, où on dit que c'est l'évangile de Judas, mais ce n'est pas forcément Judas qui l'a écrit. On dit que c'est l'évangile de Marie-Madeleine, mais ce n'est pas forcément Marie-Madeleine qui l'a écrit. Voilà, c'est le principe du prêtre-nom. Ensuite, l'hermétisme est une philosophie, une religion, un ésotérisme ou une spiritualité en quête du salut par l'esprit comme le gnosticisme, mais supposant la connaissance analogique du cosmos. Donc encore une fois, l'hermétisme est une philosophie, une recherche qui a des points de concordance avec la tradition gnostique, mais ce n'est pas la même. Encore une fois, l'hermétisme tel que défini ici, on parle bien de l'hermétisme moderne, inspiré des courants cités préalablement. On ne parle pas de l'hermétisme euh, gréco-romain -gréco de l'Antiquité, qui est pour le coup très proche de la gnose. Ensuite, l'hermétisme antique, cette fois-ci. Donc, l'hermétisme commence à Alexandrie au IIIe siècle avec des textes occultistes, astrologie, magie, etc., attribués à Hermès Trismégiste ou mis sous son autorité. Encore une fois, mis sous son autorité, ça veut dire inspiré par lui. Donc, on est sur la même chose que, par exemple, Moïse est inspiré par Dieu. Eh bien, voilà, l'auteur d'un hermética est inspiré par Hermès Trismégiste. Donc, euh, suivons ensuite entre 100 et 300 des, euh, de notre ère, hein, des textes philosophiques dont le très important Corpus Hermeticum, qui n'est pas un texte d'avant Jésus-Christ, mais bien un texte d'après Jésus-Christ, écrit en grec, lui aussi, par des Égyptiens, instruits dans la culture grecque et, ou, ou par des Grecs vivant au sein de la culture égyptienne. Le texte le plus influent annexe du Corpus Hermeticum reste l'Asclepius, originellement écrit en grec au début du IVe siècle. Donc, euh, avant Jésus-Christ, donc ça c'est un texte mythique, euh, enfin mythique il est réel, hein, mais euh, c'est un texte qui n'est pas à proprement parler un texte hermétique, mais dont les points de, de concordance avec l'hermétisme font qu'on l'utilise pour mettre de l'antériorité au mouvement. Dont on ne conserve qu'une traduction latine. Donc euh, etc, etc, je ne vais pas tout vous citer. Donc c'est pour vous montrer donc, encore une fois que l'hermétisme... Euh, L'hermétisme, il faut faire très attention, ce n'est pas un courant de pensée qui date des temps les plus anciens de l'Antiquité, c'est bien et bien un mouvement qu'on peut dater. Donc la tradition pour les hermétistes a été écrite sensiblement entre le IIIe siècle et le IIe siècle de notre ère. Même si c'est le même problème que pour les religions révélées, il se donne une antériorité antédiluvienne via l'intermédiaire d'Hermestris Mégis, divinité, euh, grand initié, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas datable ça. De ce fait, au niveau des dates, ça se place dans l'Antiquité. Ensuite, parlons un petit peu de la tradition primordiale pour les païens. Alors, dans le... pas péjorativement, un hein, païen, païen, ça veut dire paysan. C'est un mot qui a été donné péjorativement pour qualifier les, les adeptes d'une religion pré-révélée, donc pré monothéisme Ce n'est pas péjoratif, c'est juste un mot qui a été mis en place par les, leurs opposants, si je puis dire. Donc, dans les, dans les paganismes, il y a également cette quête d'une tradition primordiale, sauf qu'elle ne se matérialise pas du tout de la même façon. Elle n'est pas une quête en soi. Comment expliquer ça Dans un paganisme, alors je vais prendre l'exemple de la mythologie grecque, celui que je maîtrise le mieux. Dans la mythologie grecque, on va considérer par exemple, pour prendre les grands mythes, que Prométhée, Prométhée donc à voler le feu du ciel, le feu du ciel, la connaissance si vous préférez, pour en faire don aux hommes. Ça, c'est très bien. Donc, c'est un gentil Prométhée à ce stade-là. Donc, c'est gentil, il vole le feu du ciel, il en fait don aux hommes. Donc, les hommes sont dotés grâce à lui de la connaissance et tout un tas de choses euh, qui pourraient s'interpréter philosophiquement parce que c'est la connaissance qui les détruit aussi d'une certaine façon. Donc, est-ce que Prométhée est gentil ou mé méchant C'est encore un grand débat. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, dans tous les cas, la tradition primordiale ou la connaissance primitive, c'est plus comme ça qu'on va le dire chez les Grecs, est révélée par un intermédiaire, un dieu, donc une divinité. Néanmoins, pour les Grecs, on parle uniquement de connaissance, on ne parle pas de tradition primordiale. La tradition primordiale va plus se matérialiser dans, le, dans les grands concepts. Et là, on va retrouver du Jung, en fait, dans la mythologie grecque. Pour un Grec, la tradition primordiale, ce n'est pas une connaissance euh, du salut ou une quête du salut, c'est un corpus de données, un corpus de connaissances très large qui permet de comprendre le monde dans lequel on vit, tout simplement. Donc, du coup, je fais tout de suite une différence, parce que là, cette fois-ci, c'est plus vieux que les religions révélées. Résumé, dans les religions révélées, c'est une connaissance exotérique, visible par tous, révélée à un prophète par Dieu, tout simplement. Révélée à un moment précis, comme la vérité vraie, et qui nous permet de nous sauver, enfin de sauver notre âme. Dans les courants gnostiques hermétiques, par exemple, il s'agit d'un corpus de données, d'un corpus de réflexion qui nous permettent de réfléchir et qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel on vit, le cosmos, les tenants et les aboutissements de l'univers, éventuellement l'existence de Dieu, ce qu'il veut, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il nous veut, pourquoi nous nous sommes là, quel est notre but, etc. Tout ça, c'est des questions gnostiques, ça sensiblement hermétique, gnostique, si vous préférez. Ça va ressembler à ce qu'on va trouver dans le paganisme. Dans le paganisme, pour un Grec qui, qui, qui recherche cette connaissance, son but est de comprendre le monde dans lequel il vit. Il ne s'agit pas pour lui spécifiquement de se sauver, si vous voulez. Ça, ça va être le cas dans certains cultes à Ça ne va pas être le sujet de l'émission ce soir, mais on pourra y répondre si vous avez des questions. Donc, pour un grec, en fait, c'est simple. On a des archétypes. Chronos, donc Chronos, je vous rappelle, il est le fils de Gaïa et d'Ouranos, donc Gaïa, la terre, la mère et puis on a Ouranos, le ciel, qui est euh, la, la divinité donc ouranienne, hein, le ciel, qui est euh, la, le parèdre de Gaïa, puisque Gaïa, c'est la Terre, Uranus, le ciel, donc l'unité des deux fait le tout, si on veut. Donc ensuite, on a Chronos, un hein, de leurs rejetons, je ne vous fais pas tout le mythe, qui va prendre sa serpe et cac, il va châtrer son père, et il va les séparer. Donc en gros, pour les Grecs, l'explication de la séparation de la Terre et du ciel, le fait qu'on regarde le ciel, on contemple les étoiles et tout ce qu'il y a en haut, on a une, un espace qui se crée, entre la terre et le ciel, où l'on peut vivre, en fait, tout simplement, c'est dû à l'acte primatif de Chronos qui sépare le ciel et la terre, nous donnant un espace dans lequel on peut vivre. Voilà. Ensuite, un autre concept, hein, j'en cite, cite quelques-uns on a Zeus. Zeus est le dieu du tonnerre, le dieu du ciel. Mais le ciel, pas, pas comme Ouranos. Ouranos représente l'entièreté du ciel. Alors que Zeus n'est pas le ciel. Il règne sur le ciel. Ce qui n'est pas la même chose. Donc Zeus règne sur, dans les cieux. Il est le maître de l'orage, par lequel il matérialise sa puissance. Et il est l'organisateur du monde. Il est le démurge. Il est celui qui dicte les, les lois, l'ordre des, des ordres, des, des concepts que l'on doit respecter. Tous les humains sont mortels. Voilà, Les humains sont mortels, euh, ça fait partie de l'organisation du monde. Alors attention, c'est n'est pas Zeus lui-même qui met la mortalité des hommes, c'est lié aux tisseuses, etc., aux trois tisseuses, et aux mémoires, etc. Tout ça. Mais Zeus est le grand organisateur, celui qui crée tous les tenants et les aboutissants de la vie. Voilà, tout simplement. Et nous vivons dans un monde ordonné par Zeus, avec des codes, des droits et des devoirs, si je puis dire. Comme une société, en fait. Le monde entier est une société, établie par un dieu. Et pour les Grecs, le fait de connaître l'organisation de Zeus, ça leur permet de comprendre dans quel monde ils vivent. Voilà. Ensuite, un autre concept, par exemple, chez les Grecs, on va le retrouver avec Déméter. Déméter ou, euh, ou Cybèle, par exemple. Cybèle ou Cérès, encore une fois, si vous voulez. Donc, une divinité féminine très importante, la déesse mère, un petit peu. Alors, la déesse mère, pas comme Gaïa au sens euh, primitif, mais vraiment la déesse mère au quotidien, celle que prient les gens. Les gens ne prient pas Gaïa, les gens prient Déméter ou euh, Cybèle, encore, ou encore d'autres noms. Donc, qu'est-ce qu'on fait la on avait remarqué en tant qu'humain que quand on plante des choses dans le sol, cela pousse, c'est les récoltes, l'agriculture, etc., tout ça. Donc, fatalement, on se rend bien compte qu'il y a un cycle, un cycle du temps, le passage des saisons, etc., tout ça. Donc, l'humain va se rendre compte d'un cycle de naissance et de mort. Et la déesse des Métères représente ce cycle des saisons, et donc de mort et de résurrection, des récoltes, des plantes, mais également des humains, pourrait-on dire. Quand, euh, pour un grec, quand on meurt, on, est en... enfin, on retourne à la terre. On est enterré ou brûlé, mais peu importe, dans tous les cas, on retourne soit en poussière, soit corporellement à la terre. Donc, on retourne dans le ventre de notre mère, dans le ventre de Déméter, si on veut, d'une certaine façon. Déméter euh, provoque ce cycle de mort et de renaissance. Pourquoi Parce que, bon, je ne vais pas vous faire tout le mythe. Sa fille, Cora, est kidnappée par Hadès, qui l'emmène aux enfers. Les dieux discutent un petit peu. Bref, tout le monde arrive à un statu quo. Corée, la fille de, de Déméter va passer la moitié de l'année en enfer et la moitié de l'année sur terre donc quand elle est en enfer elle prend le nom de Perséphone et quand elle est sur terre elle prend le nom de Cora donc en gros Déméter passe six mois de l'année à pleurer c'est l'automne et l'hiver et elle se réjouit quand sa fille est là, c'est le printemps et l'été mais en gros les dieux conceptualisent les cycles de nature via des divinités donc on est tout à fait dans des concepts d'explication de l'environnement dans lequel on, on, on vit l'enlèvement de, euh, de Corée qui devient Perséphone Paradès, et les larmes de Déméter et sa joie dans les cycles de l'année, sont des concepts allégoriques d'explication du passage des saisons, ni plus ni moins. Donc voilà comment conceptualise la tradition primordiale ou la connaissance ancestrale des Grecs. Alors ensuite, pour finir sur, euh, sur euh, la mythologie, enfin pour un autre concept mythologique, allons cette fois-ci chez les Scandinaves. Enfin, pas que chez eux d'ailleurs. L'arbre monde, donc l'arbre-monde des Vikings, Hidgrasil l'arbre qui relie donc tous les mondes entre eux. Donc, on va retrouver ça notamment dans les mythes amérindiens, les mythes aborigènes, les mythes africains et partout. Le principe du totem, le pilier, l'arbre, l'arbre totem même si on veut. Donc c'est quelque chose de vertical, qu'on sacralise, donc on est vraiment dans une, euh, dans une hiérogam, hiéro, hiérophanie, c'est-à-dire on sacralise le lieu. Ce, cet arbre que vénèrent euh, les aborigènes par exemple, il est sacré. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un arbre. Ça ne veut pas dire qu'il qu vénère l'arbre en tant que tel. Il ne vénère pas l'arbre parce que c'est un arbre. Il vénère l'arbre parce qu'il est sacré. Parce qu'il est une représentation symbolique et allégorique de ce pilier cosmique qui relie la Terre et le ciel. Et qui, par ses racines, va même s'enfoncer dans la Terre, dans le royaume des enfers, si on veut dire. Pourquoi Parce que, fatalement, l'arbre, ou le pilier cosmique est le lien qui va relier tous les mondes entre eux. Et ce, cet archétype, on va le retrouver chez les Scandinaves d'une façon complexe. Pourquoi Parce que c'est une mythologie de l'Antiquité. Et de ce fait, c'est des mythologies élaborées, si je puis dire. Mais donc, pour les Nordiques, on a cet arbre-monde qui va relier le royaume de la Terre, donc Midgard, à, au monde supérieur, donc au monde supérieur euh, qui vont être donc, le Halfheim, le, le Hasgard, et euh, l'autre, c'est le j'ai oublié son nom, le Fanheim, vous m'excuserez pour ma prononciation, hein, euh, Voilà, je suis très mauvais en langue germanique ou nordique, donc vous m'en excuserez, mais vous m'avez très bien compris. Et puis qui va, euh, cet arbre monde va s'enfoncer par ses racines profondément euh, sous le Midgard, donc sous le monde du milieu des hommes. Il y a d'autres mondes, hein, le Nidavellir et le Jotunheim, hein, qui sont également dans ce monde du milieu un petit peu. Puis en dessous, on va avoir donc le, euh, dans le Muspelheim, excusez-moi, le monde du feu. Et puis profondément sous la terre, on va avoir le Helheim, donc les enfers. On va voir le Svartalheim, le monde des elfes noirs, et euh, que je ne dise pas, je crois, je, je crois, j'ai peut-être, je sais plus si c'est le Muspelheim qui est dans le monde souterrain ou le Jotunheim, je suis peut-être une confusion entre les deux. Mais bon, vous en avez trois en dessous, euh, quatre en dessous, vous en avez quatre centrales et quatre supérieures. Voilà. Euh, que je vous dise pas, trois, 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 il y en a neuf, donc trois supérieurs, trois centraux et trois inférieurs, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc c'est plus élaboré forcément. Mais si on revient cette fois-ci au culte animiste. Donc occult animiste, on est encore avant les paganismes de l'Antiquité. Donc si on va chez nos aborigènes d'Australie, ils ont un totem, c'est très simple. Ce totem va sous la terre, c'est le monde des morts, le lieu du dernier repos, les forces ktoniennes, forces infernales, sombres, et puis le monde où l'on vit, et puis ce pilier rejoint le monde céleste de la divinité créatrice. Alors quand les aborigènes sacralisent le totem ou l'arbre sacré, en fait, ils le sacralisent parce que c'est leur lien de connexion avec leur divinité créatrice qui vit au-dessus d'eux, dans les cieux. Pourquoi la divinité créatrice vit toujours dans les cieux Dans la tradition primordiale qu'on retrouve chez les, chez les aborigènes, mais dans tous les cultes animistes. Et puis, tout simplement parce que l'homme, depuis les temps les plus archaïques, qu'est-ce qu'il a fait Il a regardé, il a vu du soleil, soleil, la lune, des étoiles et tout un tas de choses, et il ne peut pas y accéder. Il le contemple, ça l'émerveille mais il ne peut pas y accéder. Donc, tout naturellement, l'humain a sacralisé le ciel et il en a fait la demeure de sa divinité. Pourquoi Parce que l'homme n'y a pas accès. donc ça lui est inconnu, ça lui est inaccessible, intangible. Et donc, la divinité créatrice, qui lui est forcément à l'origine de toutes choses, vit dans les cieux. Et le mythe que le dieu ou les dieux vivent dans les cieux, vous le retrouvez unanimement sur toute la planète. Alors, on a euh, par exemple dans, dans ces cultes animistes des constructions. Par exemple, dans l'Antiquité, euh, je reviens même sur les religions révélées. Dans les religions révélées, par exemple l'islam, chrétienté et judaïsme, vous avez des lieux de culte, la synagogue, la mosquée, ou l'église, ou cathédrale ou basilique. Qu'est-ce que c'est ce lieu C'est un lieu de passage entre le profane et le sacré. Quand vous êtes hors de l'église, vous êtes dans l'espace profane, l'espace public. Puis quand vous rentrez dans le temple, vous êtes dans un espace sacré, un espace quasi intemporel. Donc vous êtes connecté à cette tradition originelle révélée où cet espace est directement en lien avec la révélation. Si l'on remonte un petit peu dans le passé, qu'on va à l'Antiquité, dans des temples égyptiens, Karnak, Luxor et d'autres, ou chez les Grecs, donc tous les temples de divinités grecques. C'est la même chose. Vous avez la séparation entre le profane et le sacré. Ce temple est symboliquement la demeure où vit la divinité. Alors C'est là qu'on a une différence avec les religions révélées. Un temple grec, temple d'Athéna par exemple, à Athènes, Athéna vit dans le temple. Ça ne veut pas dire qu'elle y vit en permanence, mais symboliquement c'est sa maison, c'est sa demeure. Donc quand vous rentrez dans le temple, vous quittez le monde profane pour entrer dans un monde sacré. Et vous êtes à, en, en, en connexion à proximité de la divinité. Et on va retrouver, en fait, notre pilier. Pourquoi C'est quoi le pilier C'est ce qui relie le monde des hommes à la divinité. et bien, chez les aborigènes ou chez les cultures plus archaïques, on va retrouver cet arbre-monde, ce pilier qui relie les hommes aux dieux. et bien, dans l'Antiquité égyptienne, grecque, sumérienne et autres, on va retrouver le temple qui a exactement le même rôle que le pilier, si ce n'est qu'il est plus complexe, plus abouti, ce n'est plus une simple forme primaire, c'est une forme plus complexe qui est un lieu de communication, de connexion avec la divinité. Et donc, notre tradition primordiale se retrouve chez les animistes dans la nature, dans un objet commun de la nature, une pierre, un lac, un arbre. Chez les païens, c'est le temple, l'espace sacré. Et chez, euh, dans les religions révélées, c'est toujours l'espace sacré ou c'est dans la manifestation divine, comme par exemple les miracles comme l'apparition de Lourdes ou d'autres, Fatima, etc., tout ça, par exemple. Voilà, c'est en fait l'évolution de ce, ce point de connexion entre le divin et l'humain, mais néanmoins il évolue au cours du temps, mais on va retrouver le fond commun de l'aérophanie, donc le passage entre le, passage, enfin, le, le lieu profane et le lieu sacré. Alors ça, c'était un petit peu pour illustrer de quoi on parle. Alors vous allez me dire parfois pourquoi c'est un petit peu éloigné de la question « La tradition primordiale existe-t-elle » Eh bien, en fait, c'est très important parce que ça nous permet de comprendre pourquoi les gens adhèrent ou pas à une tradition primordiale et pourquoi ils y croient. Alors l'émission va se complexifier dans, dans sa deuxième partie, mais je vais euh, rapidement aller voir si vous avez des questions afin de pouvoir répondre à, cette, à ces deux premières parties pour pouvoir aborder ensuite les deux autres. Donc je vais aller sur le site web. et voir si vous avez des interrogations. Alors, le temps de charger ma page. Alors, alors. Alors, je vois qu'il y a quelques messages. Je vais en profiter pour ceux qui sont un petit peu arrivés un petit peu plus en retard pour vous faire un, un, petit, un petit tuto en fait pour commenter sur les vidéos. Pourquoi je vous fais quelques petits tutos Ce n'est pas pour vous embêter. C'est simplement que vu que j'ai changé de méthode récemment, il est euh, tout à fait normal que je prenne un petit peu de temps pour vous expliquer, vous m'en excuser. Alors là, vous voyez donc voilà le site web. Donc, si vous voulez, si vous avez des questions à poser lors de mon émission... C'est tout simple, il suffit d'aller sur le site web. Alors, le site web se trouve en description de la vidéo, donc arcana.tv.fr. Vous arrivez sur la page, vous regardez les différents articles, il y a celui appelé « Tradition primordiale existe-t-elle » enfin, La Tradition primordiale existe-t-elle » Vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir regarder l'émission en direct depuis ici, ou bien commenter en dessous de la vidéo, comme vous le voyez à cet instant. Clac, voilà. Voilà. Donc vous pouvez aller commenter là-bas si vous voulez. En attendant, il y a quelques petits messages. Est-ce qu'il y a des questions euh, Question de Michel Galan. Pouvez-vous nous parler des Anunnaki Avez-vous l'intention d'en faire une émission Merci pour les qualités de vos émissions. Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais euh, la, la tourner un petit peu. Non, pas ta question, mais tourner un petit peu ma réponse de façon à ce qu'elle rentre dans le cadre de mon émission, vraiment, à savoir la tradition primordiale. Donc, certains courants de pensée actuels font, euh, considèrent que les, les connaissances archaïques des mythologies anciennes nous viendraient des extraterrestres ou d'une civilisation antéduluvienne très avancée. C'est un postulat, je n'y adhère pas, je précise, mais c'est une, une hypothèse que certaines personnes défendent. Alors, Habituellement, donc, dans cette hypothèse, on considère que cette tradition primordiale venant donc des extraterrestres ou d'une civilisation atlante ou des anunnakis, euh, elle s'appuie sur quoi Eh bien, elle s'appuie sur les travaux de certains chercheurs qui, en interprétant les textes type la Bible ou les écrits sumériens, euh, nous présenteraient soi-disant une euh, connaissance révélée, connaissance euh, pas révélée, cachée, excusez-moi, des anunnakis. Je n'adhère absolument pas à cette théorie, mais néanmoins, ce n'est pas le sujet d'émission. Alors, je, mon but ce soir n'est pas de démonter euh, les théories de d'autres chercheurs. Je n'y adhère pas. et euh, Je n'ai pas que ça à faire, excusez-moi, de prendre le temps de débunker des sujets auxquels je n'adhère pas. Alors, vous allez me dire, je fuis le sujet. Non, j'en ai juste rien à foutre tout simplement. Pourquoi Parce que je n'adhère pas au sujet euh, extraterrestre. Attention, je ne vous ai pas dit que les extraterrestres n'existaient pas, j'en sais rien, c'est juste que c'est un sujet qui ne me passionne pas et je n'ai pas que ça à faire que d'aller me taper des heures et des heures de lecture et de vidéos sur le sujet, tout simplement. Donc, je ne fuis pas le sujet. En revanche, je vais parler des Anunnaki. Donc, du coup, je ne fuis pas tellement. Les Anunnaki, c'est quoi C'est le nom des dieux sumériens. Anu-Naki, ça veut dire les fils d'Anu. Anu, anu c'est le dieu suprême de, du panthéon euh, sumérien, suméro-acadien. Et donc, les anu c'est ses fils. C'est la même chose, en fait, que les Elohim, dans le panthéon ougaritique. Hel, c'est la divinité suprême. Elohim, les fils de Hel, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous disent les Sumériens des anu Eh bien, ils nous disent simplement que c'est leur dieu, ni plus ni moins. Ils ne font pas référence à des extraterrestres, ils ne font pas des, à référence à des gens venus en soucoupe volante ou quoi que ce soit. Donc, pour revenir sur le sujet de la tradition primordiale, eh bien, pour les Sumériens, oui, la connaissance du monde, la connaissance du cosmos, c'est la connaissance des Anunnaki, c'est la connaissance des astres, des divinités, de ce que les divinités ont fait, n'ont pas fait, et comment elles organisent la création. Donc oui, en effet, pour un Sumérien, pour un Acadien, les Anunnaki sont à la base, à la source de toutes les traditions ancestrales ou des connaissances primitives de l'humanité. Voilà. Je suis désolé pour le propos sur les, les, les extraterrestres. Mais souvent, avec Anunnaki, on fait intervenir tout un tas de trucs et qui ne sont pas fondés. Donc, du coup, je préfère, je préfère éclaircir le sujet Anunnaki. Question de Actarus, dimak Question, bonsoir Arcana. Je tiens juste à préciser que dans l'islam, Dieu a enseigné à Adam toutes les choses de la terre, les cieux, les animaux, les végétaux, le raisonnement, etc. Ce n'est pas une question, du coup, c'est une affirmation. Donc, le premier initié. Ensuite, une fois sur terre avec Satan, euh, Iblis, plus précisément dans l'islam ou le shaitan, le combat commence entre deux formes de connaissances, l'une transmise par Dieu et l'autre le malin, complètement matérialiste, etc. Du coup, la question y vient. Euh, ma question. Peut-être amener à penser que la tradition primordiale était basée sur un principe philosophique monothéiste de partage universel Ensuite, l'hermétisme apparaît car la méfiance, la trahison, etc., est devenue de plus en plus monnaie courante et réservée aux, initieux, aux initiés les plus vertueux. Merci pour ton émission. Je ne suis pas bien sûr d'avoir saisi ta question, mais vraiment pas sûr du tout. Euh, je relis cette partie-là. Peut-être amenée à penser que la tradition primordiale était basée sur un principe philosophique monothéiste de partage universel bah, je vois un peu l'idée ici C'est une question de croyance, c'est-à-dire que si tu es musulman ou chrétien ou juif, évidemment, c'est-à-dire que il est évident que pour un chrétien, par exemple, c'est pareil pour un musulman, euh, la tradition originelle, la tradition, la connaissance de toute chose, la connaissance de Dieu a été révélée. Il n'y a et tout ce qui a été enseigné avant dans le paganisme et autres, c'est faux, c'est de la foutaise, fatalement, puisque c'est le principe même de la foi. Si on a la foi. Euh, dans un texte sacré dans une religion révélée de ce fait évidemment tout ce qui a été révélé avant est caduc bien sûr après si on se met dans la peau d'un grec de 800 avant Jésus-Christ il est évident que pour un grec de 800 avant Jésus-Christ l'existence de Zeus ne fait pas le moindre doute l'existence de Gaïa non plus de ce fait pour lui aussi la théogonie des Iodes, ou du moins autre chose équivalente de l'époque c'est tout à fait factuel pour lui donc encore une fois il faut faire attention avec le sujet de la tradition primordiale. Si on parle, si, si on parle de foi, bah du coup, il n'y a plus d'émission. en fait, Parce que si on parle de foi, bah, la tradition primordiale existe-t-elle Oui, évidemment. Pour un musulman, euh, comment pourrait-on mettre en doute l'existence de la tradition primordiale La révélation d'Allah. On ne peut pas la mettre en doute. Donc, du coup, bah, je n'aurai pas d'émission à faire. Euh, pareil pour un chrétien, pareil pour un juif inversement, si on est dans un courant gnostique hermétique, là, du coup, l'émission est tout à fait pertinente puisqu'on se pose la question de son existence et qu'est-ce qu'elle revêt ou qu'est-ce qu'elle englobe Donc, c'est encore une fois la tradition primordiale à mille et une facettes, si je puis dire. Comme dans les mille et une nuits. Les mille et une nuits, textes musulmans, d'ailleurs, qui ont mille et un visages. Mille et un visages. On est typiquement sur une connaissance ésotérique. Euh, ça passe bien parce que c'est discret, et c'est bien amené, mais fondamentalement, un soufi un soufi va trouver dans les milliers de nuits tout un tas de choses qui sont complètement en hérésie par rapport à l'islam. Mais c'est suffisamment discret, suffisamment bien amené pour que, aux yeux de monsieur tout le monde, eh ben ça passe bien. Donc voilà. Donc l'islam a également ses courants ésotériques, bien sûr. Mais si on est dans la religion révélée primaire, il est évident que non. Le christianisme, c'est pareil avec la gnose, la gnose chrétienne, et euh, le judaïsme, c'est pareil. Euh, les hérésies kabbalistiques, si je puis dire, c'est totalement hérétique, la kabbale, parce que la tradition primordiale de la kabbale revêt une connaissance révélée, mais qui a été révélée de façon discrète. Donc, il y a le texte et il y a tout ce qui n'a pas été dit, mais qui a été suggéré. Voilà, en gros, c'est compliqué. Pour la tradition primordiale, de quelle époque parle-t-on On a vu que suivant les, les différents de qui on parlait, en effet, la révélation, si je puis dire, de cette tradition primordiale avait lieu différemment. Pour les hermétistes, ça a lieu 2-3 siècles avant Jésus-Christ. Pour les juifs, ça a lieu à peu près 1200 avant Jésus-Christ, du moins mythologiquement parlant. Pour les musulmans, 620 de notre ère, enfin 622. Pour les chrétiens, vers l'an 30 à peu près, enfin un petit peu avant pour Jésus. 12 ans pour lui, ça commence, puis 30 ans, euh, 33 ans pour euh, le baptême, etc. Tout ça. Pour euh, les mythes euh, païens, et bien, du coup, ça peut remonter à des temps beaucoup plus anciens, bien sûr, hein, encore une fois. Et on va tenter de définir un petit peu ceci. Alors, tradition primordiale de quand parle-t-on d'une tradition antique, d'une tradition proto d'une tradition préhistorique ou d'une tradition hors du temps Alors, ça va être la partie la plus pragmatique de cette vidéo, puisqu'on va tenter de définir à partir de quand on a inventé la tradition primordiale. On se met dans la peau de quelqu'un qui n'est pas croyant. Un instant. Alors, pour ce qui est de l'Antiquité, eh bien, c'est relativement simple. On pourrait dire que tous les concepts de la mythologie, donc de la mythologie grecque, par exemple, je vais prendre trois exemples, de la mythologie grecque, sont établis sensiblement vers 800-750 avant Jésus-Christ. Est-ce que cela veut dire pour autant que ces concepts de la tradition primordiale datent de 750 ou bien avant Jésus-Christ Bien évidemment, non. Ils ont été construits avant. Mais quand C'est difficile à dire. Mais on a quelques indices. Eh bien, la mythologie grecque s'appuie sur une chose très importante qui est la civilisation mycénienne. Sans parler des dieux euh, Zeus, Apollon, etc., tout ça, il se trouve que les, les Grecs, parle de nombreux héros, Thésée, Jason, Bélérophon, Hercule, etc., tout ça, enfin, Héraclès, pour les Grecs. Il se trouve que la plupart de ces héros, de ces personnages mythologiques, sont des demi-dieux et sont des gens qu'on pourrait situer chronologiquement dans l'époque mycénienne. Donc L'époque mycénienne, c'est une époque qui dure entre 1800 avant Jésus-Christ et 1200 avant Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire que la tradition primordiale des Grecs, ou la, la connaissance ancestrale des Grecs, se situe dans une fourchette de temps euh, puisée elle, se, elle, se, elle puise dans une époque temporelle entre 1800 et 1200 avant Jésus-Christ, ni plus ni moins ensuite si on prend le cas des égyptiens là ça devient un peu plus complexe la plupart des textes égyptiens que nous avons mythologiques sont datés du nouvel empire, donc ont été composés entre, 1000, euh, entre 1400 de notre ère 1400-1500 de notre ère et 1000 de notre ère Néanmoins, on a des textes plus anciens, notamment dans les temples, hein, bien sûr, en Égypte, qui remontent à presque 2003-2005 avant Jésus-Christ, 2002 pour les textes des pyramides principales. On a quelques autres textes, bien sûr, même plus vieux que cela, en l'occurrence, mais qui sont beaucoup moins complexes. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le cas de l'Égypte Eh bien, une chose essentielle, c'est que la tradition primordiale des Égyptiens, elle a évolué. C'est-à-dire que la tradition, soi-disant antédiluvienne mystique euh, qui date de la nuit des temps, tout ce que vous voulez, il se trouve qu'elle est plus complexe et elle est plus aboutie chez les Égyptiens de l'an 1500, avant Jésus-Christ bien sûr, que de 2500 avant Jésus-Christ. Donc du coup, si la tradition est plus complexe au Nouvel Empire qu'à l'Ancien Empire, cela veut dire qu'elle qu s'est enrichie, elle s'est améliorée, elle s'est complexifiée, même si l'on peut dire. Donc en gros, ce n'est plus une sagesse archaïque issue de la nuit des temps révélée. Il s'agit bien d'une intelligence humaine codifiée par des allégories, par des mythes et tout un tas de choses, qui s'est enrichie progressivement via la philosophie, via des concepts, des raisonnements et tout un tas de choses. Donc en gros, du coup, il n'y a plus de tradition primordiale. Il y a un corpus de connaissances progressif et évolutif qui a forcément changé entre l'Ancien Empire et Empire le Nouvel Empire. Du coup, ça nous met quand même un peu à plat l'idée de tradition primordiale, c'est les Égyptiens. Ensuite, allons à une civilisation encore plus ancienne que l'Égypte, à savoir les Sumériens, enfin Suméro-Acadiens. Eh les Suméro-Acadiens, ils ont commencé leur civilisation vers 3500 avant Jésus-Christ, tel qu'on l'établit hein, par rapport à l'Écriture, 3003 euh, pour l'Écriture à peu près, et il se trouve que leur civilisation, en tant que, que Suméro-Acadien, se termine en 2000 de nos, avant notre ère, mais elle se poursuit via les Babyloniens et les Assyriens. Or, il se trouve que les mythes que l'on va retrouver dans les bibliothèques type Azurbanipal, 750 avant Jésus-Christ, en Assyrie, sont beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus évolués, sont beaucoup plus techniques que les mythes que l'on va retrouver à Babylone en 1900 avant Jésus-Christ et plus complexe encore que ceux qu'on retrouve en 2300 avant Jésus-Christ en pays sumérien donc qu'est-ce qu'on peut dire de cela Eh bien tout simplement on peut dire que les sumériens avaient un panthéon avaient des mythes, avaient des allégories qu'ils les ont écrits mais que leurs descendants leurs successeurs, les babyloniens ou les chaldéens et les assyriens ont complexifié ces mythes ils les ont enrichis, ils les ont transformés pour leur donner une profondeur philosophique et autre. Je vais citer un exemple, avec l'épopée de Gilgamesh. Alors l'épopée de Gilgamesh, je vais vous la faire de façon assez courte. Alors en gros, c'est très simple. Vous avez un roi, un roi demi-dieu, c'est-à-dire Gilgamesh. Il est le fils d'une divinité et son père Lugalbamba était roi avant lui. Il règne sur la ville d'Uruk. Il est favorisé des dieux, Il a Enki, le dieu de la sagesse et des connaissances, lui a donné tout un tas de bienfaits, etc. Il est beau, il est fort, il est valeureux, mais pas trop au départ, c'est un tyran. Il a de nombreux vices, il est débauché, la luxure, l'avarice, tout ce que vous voulez, tous les défauts imaginables. Donc, ce qui fait que les habitants d'Uruk sont très en colère et ils supplient les dieux, le grand dieu suprême à nous, de leur venir en aide. Le grand dieu Hadou dit « Oui, en effet, Gilgamesh, n'est pas trop cool. » Donc, on va créer un être qui va s'opposer, qui va mettre fin à la tyrannie de Gilgamesh. Et du coup, c'est la naissance de Enkidu. La déesse de la Terre, Nenoursag, va donner vie à Enkidu, un être issu de la Terre, qui va naître en forêt, un peu comme un animal, il est un peu sauvage, etc. Tout ça, je, je fais très rapide hein, le mythe, j'ai une vidéo dans l'année qui sort sur Gilgamesh, rassurez-vous, tout sera expliqué. Donc, Enkidu arrive, il est un, peu plus, un petit peu sauvage, contrairement à Gilgamesh qui est civilisé, mais qui est un mauvais homme. Enkidu, tout un tas de péripéties, va se retrouver aller à Uruk, qui va défier Gilgamesh, ils sont de même force, ils vont finir par devenir amis, ils font un pacte d'amitié. Ah, là, ça pose un problème. Pourquoi Vous vous rendez compte le but de la naissance d'Enkidu était quand même de défier Gilgamesh et de le vaincre, de mettre fin à la tyrannie. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Ils s'allient entre eux. Donc du coup, c'est une forme de rébellion contre l'ordre divin. Alors du coup, ensuite, ils vont faire tout un tas de pérégrinations. ils vont vaincre le, le sort d'ogre géant Humbaba, dans la forêt de Cèdre, au Liban. Un peu de géopolitique à l'époque, puisque ça montre que les, les Sumériens, euh, enfin les Acadiens du temps de Sargon d'Akkad avaient conquis euh, le Liban. donc Du coup, ça a quelques véracités historiques, c'est intéressant ça. Mais bon, je m'éloigne. Du coup, ils il détruisent le monstre Mbaba, la déesse Ishtar s'éprend de Gilgamesh qui se désaltère près d'un fleuve, mais il la rejette. Pourquoi Parce qu'il n'a pas trop confiance en la déesse, il a peur de finir mal comme la plupart des amants de la déesse Ishtar. Donc il la rejette. La déesse Ishtar le prend très mal, elle va pleurer dans les jupons de son père, qui lui offre une énorme créature appelée le taureau céleste, afin que ce dernier puisse assouvir la vengeance de la déesse. Donc, elle lâche le taureau céleste sur Terre, mais pas de chance, Enkidu et Gilgamesh alliés vont terrasser le taureau céleste. Et à l'issue de ça, ils vont même menacer, enfin, Enkidu va menacer directement la déesse Ishtar. Pas de problème. Donc, euh, jusque là tout va bien pour nos héros sauf que la déesse Ishtar euh, le prend très mal et l'assemblée des dieux au complet le prend très mal, on ne s'en prend pas à une déesse, il n'y a qu'une un seul, seule divinité qui est du côté de Enkidu et de Gilgamesh, c'est le dieu Shamash le dieu du soleil, tous les autres sont opposés à eux donc encore une fois ils sont en rébellion contre l'ordre divin ça c'est important donc Bon, Enkidu va mourir, terrassé par une sorte de maladie imposée par les dieux, Gilgamesh va partir en quête d'immortalité, il aura de nombreuses épreuves, il va rencontrer Utanapishtim, le survivant du déluge, il va être soumis encore à des épreuves, il va échouer pitoyablement. À la fin, par pitié, Utanapishtim va quand même lui remettre, lui donner l'astuce pour aller récupérer une plante, une plante de jeunesse éternelle, pas d'immortalité. Gilgamesh va saisir la plante de jeunesse éternelle il est très content il va la ramener chez lui sauf que sur le voyage il se désaltère dans, une, dans un petit lac et un vil serpent vient lui dérober la plante la mange Gilgamesh s'effondre en larmes il rentre chez lui mais il accepte son destin il comprend que la mort est le destin de, tout homme, de tous hommes il devient un bon roi un roi constructeur protecteur de son peuple il a une large descendance il profite de son enfant c'est un très bon roi ça finit bien voilà tout simplement vous allez mourir mais tout finit bien donc, en gros, ça c'est l'épopée de Gilgamesh, que tout le monde connaît. Sauf que ce que l'on ne dit pas, c'est que l'épopée de Gilgamesh que je vous ai racontée à cet instant, c'est la version que l'on retrouve dans la bibliothèque d'Azurbanipal, 750 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout la version que l'on retrouve en 1900 avant Jésus-Christ à Babylone. Dans la version d'avant Jésus-Christ euh, à Babylone, 1900 avant Jésus-Christ, Enkidu n'est pas du tout un, un, un allié de Gilgamesh, ce n'est pas du tout un homme créé par les dieux comme ça, c'est un serviteur, un page, donc euh, juste un serviteur de Gilgamesh, ils ne sont pas du tout amis, ils ne sont pas du tout proches, c'est un serviteur, voilà, c'est son aide-de-camp si on peut dire. Ensuite, il n'y a pas la quête d'immortalité. Gilgamesh est un mauvais roi, puis il devient un bon roi par rapport à tout un tas de concepts, mais il n'y a pas du tout la quête d'immortalité. Ensuite, il n'y a pas du tout le voyage en enfer, euh, voyage en enfer euh, qu'on qu suit Gilgamesh euh, qui rencontre une en enfer, etc. On ne l'a pas du tout non plus dans la version sumérienne plus ancienne. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a L'épopée de Gilgamesh, texte de base, a été complexifiée, modifiée, adaptée, avec enrichie de tout un tas de concepts qui vont arriver à la version qu'on connaît, qui n'est pas du tout datée de 1900 avant jésus C. Donc, encore une fois, tradition primordiale chez les sumériens. Eh ben non. Pourquoi Parce qu'on est. Un concept de base qui s'enrichit progressivement. Voilà. Donc, en fait, on est, comme les égyptiens, un corpus de connaissances qui se nourrit de la réflexion humaine, qui se nourrit de nouveaux concepts, qui se nourrit de philosophie, qui se nourrit de nouvelles rencontres, d'échanges culturels, et tout un tas de choses, pour aboutir à des concepts évolués, ou plus évolués, ou plus techniques encore, tout simplement. Mais pas de tradition primordiale, ni en Égypte, ni à Sumer. Ni chez les Grecs. Donc, on va le voir pourquoi. Attention, je ne vous dis pas que la tradition primordiale n'existe pas, je vous dis juste qu'on ne la présente pas comme ça dans le mythe, dans l'Antiquité du moins. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va maintenant aller dans la proto-histoire, et on va se servir des Grecs pour ça. Alors, si on est chez les Grecs, je vous ai dit, la plupart de leur corpus mythologiques font intervenir des héros qu'on pourrait imager, comme la guerre de Troie par exemple, dans l'époque mycénienne, donc 1800-1200 avant Jésus-Christ. C'est de là que les Grecs tirent leur mythe, ou du moins l'inspiration de leur mythe, donc l'inspiration de leur corpus de connaissances. Peut-être tradition primordiale, on va le voir. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça Eh bien, la proto-histoire, c'est l'époque euh, de l'âge des métaux, l'âge du cuivre, domestication du bronze, c'est avant l'invention de l'écriture. Donc, avant euh, la culture grecque mycénienne, il y avait quoi Eh bien, il y avait surtout des migrations. En Grèce, en 1800 avant Jésus-Christ, se passent plusieurs éléments. Il y a des locaux, des peuples qui vivent sur place, qu'on appelle les pélages. Ces pélages sont arrivés là depuis un bon paquet de temps, si je puis dire. En, environ, ils sont arrivés là depuis à peu près, près 3500-4000 avant Jésus-Christ. Et eux-mêmes sont brassés avec les locaux locaux, ceux qui sont là depuis toujours, si on peut dire. Alors ça, ça se piste par rapport aux haplogroupes. L'aplogroupe génétique qui nous permet de pister l'immigration. Et en 1800 avant du il se passe quelque chose, c'est qu'on a des invasions qui viennent du nord, des peuples, les Achéens, les Éoliens, les Doriens, des peuples indo-européens qui vont descendre sur la Grèce et donc se mélanger en bien ou en mal. C'est-à-dire que peut-être que ça s'est fait violemment, peut-être que ce n'est pas, pas, pas violemment, ça c'est tout un tas de sujets complexes, mais en gros, il y a un mixage de population. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on peut dire Eh bien, on peut dire que le corpus mythologique des Grecs, il est inspiré des gens qui vivaient en Grèce avant mais il est également enrichi par les migrations indo-européennes qui ont apporté de nouveaux concepts. Donc en gros, la tradition primordiale des Grecs, si on peut l'appeler comme ça, s'est nourrie des peuples locaux de la Grèce, des peuples indo-européens en migration qui sont venus s'installer en Grèce et qui forment les peuples d'Oriens, Achéens, etc., tout ça. Et puis, encore plus, on a la civilisation, minoëlle, la civilisation de l'île de Crète. Il se trouve que lors de l'époque mycénienne, donc 1008 à 1002 avant jésus C. vers 1004 à peu près, les Mycéniens vont prendre contrôle d'une partie de la Méditerranée, du moins de la mer Égée. Donc, ils vont prendre contrôle des îles de Crète, etc., et mettre fin à la civilisation mycénienne, ou la fusionner avec la leur, comme on veut, on pourrait en débattre. Ce qui fait que les Minoens de l'île de Crète vont enrichir encore la culture de la Grèce continentale. Plus récemment encore, on a vers 800, 900, 1000 avant Jésus-Christ tout le commerce des Phéniciens qui commence à se répandre sur la Méditerranée, et qui notamment viennent en Grèce. Donc la légende notamment, euh, mythologie grecque hein, cette fois-ci, comment est arrivée l'écriture en Grèce, chez les Grecs hein Eh bien c'est la légende de Cadmos. Cadmos, c'est un homme, un Phénicien, qui était parti à la recherche de sa sœur, sa sœur qui s'appelle Europe. Vous dis rien, ce mot Europe, le nom de notre de notre continent. Donc Cadmos part à la recherche de sa sœur Europe qui a été enlevée par Zeus qui l'a emmenée sur l'île de Crète. Cadmos part, il ne la trouve pas, il arrive dans un lieu plus tard qu'on nommera Thèbes et puis les dieux se révèlent à lui en lui disant « Bon, euh, tu trouveras jamais ta sœur, donc arrête-toi ici, fonde une ville » et il a fondé la ville de Thèbes. La ville de Thèbes a été fondée par Cadmos, un phénicien. Donc on a une influence du commerce phénicien sur la Méditerranée en Grèce. Donc, le corpus de la tradition primordiale des Grecs, c'est des locaux, des minoens, des doriens, des akiens, des éoliens, des phéniciens et même des phrygiens. Je ne vais pas détailler tout, toutes les influences sur la Grèce. Donc, comment peut-on parler d'une tradition unique primordiale à la Grèce sachant qu'elle est enrichie elle-même de cinq ou six cultures différentes à des époques variables. Donc, en gros, la mythologie grecque que l'on connaît est un corpus ou un syncrétisme géant euh, cohérent, ça c'est important de le préciser, cohérent de traditions multiples, ni plus, ni moins. Donc pas de tradition primordiale chez les Grecs, mais un corpus euh, établi par euh, des mixages culturels. Je retourne sur mon document. Alors, tradition de la proto-histoire. Évidemment, la difficulté, c'est que nous n'avons pas de texte, mais nous avons néanmoins pas mal de représentations et autres. Il est très difficile de dire en quoi croyaient exactement les peuples de la proto-histoire. On sait qu'ils font, par exemple, des, des, des représentations, ils font des représentations notamment d'animaux. Les peuples de la proto-histoire, donc âge du cuivre, par exemple, néolithique, si vous préférez, euh, du cuivre, âge, âge du cuivre, c'est l'âge de la pierre polie, c'est avant l'âge du cuivre. Mais on est dans une période s'étalant entre... Donc néolithique, âge du cuivre, âge du bronze, on est sur une époque s'étalant entre moins 8000, moins 10 000 pour la Mésopotamie par exemple, jusqu'à environ moins 2000 pour euh, pour la Crète minoenne, euh, moins euh, bon, la, la Grèce acquiert l'écriture plus 1008, ils ont l'écriture déjà à peu près. Donc vous voyez, on est sur sensiblement entre moins 10 000, moins 2000 pour la Grèce par exemple, on est dans néolithique, puis âge du cuivre, puis âge du bronze. Donc en quoi croyez ces peuples C'est assez difficile à développer précisément. On sait qu'ils font beaucoup de représentations totémiques. Donc, on peut imaginer que ces peuples ne sont pas dans un paganisme tel qu'on le conçoit, mais plutôt dans de l'animisme, encore dans la sacralisation de la nature. Les constructions, alors là, si on va par exemple en Europe de l'Ouest, les constructions mégalithiques, Donc je vous rappelle, le mégalithisme s'étend sur une période d'à peu près 5000 avant Jésus-Christ sur à peu près 1200 avant Jésus-Christ pour les plus récents, donc période proto-historique, hein, puisqu'il n'y a pas d'usage de l'écriture. Donc on construit des dolmens, des minirs, des couvertes, des cromlechs et tout ce que vous voulez. On est probablement, encore une fois, dans des cultes animistes de sacralisation de la nature, mais on est toujours sur ce principe de connexion, l'espace sacré. Quand vous faites un, un dolmen, c'est une grotte, c'est une grotte artificielle, un espace de communication entre les forces chtoniennes de la Terre avec vous. Donc on est dans le rapport au sacré. Si on fait un minir, c'est un pilier, une élévation vers le ciel. On se met en connexion avec les forces, euh, forces uraniennes contrairement aux forces telluriques des dolmens, par exemple. Alors, on pourrait dire aussi que le dolmen relie les forces telluriques aux forces uraniennes. Ça, c'est comme on veut. Mais, du coup, peut-on parler de tradition primordiale de cette époque Eh bien, oui, on peut parler de tradition primordiale. Pourquoi Parce que on va retrouver, euh, avec ces dolmens, ces minières et ces représentations totémiques, on va retrouver ces archétypes, donc du pilier qui relie le ciel et la terre, qui, fondamentalement, est l'ancêtre du temple. Alors, il y a cette tradition primordiale, j'ai dit un gros mot, cette tradition précédente qui a précédé, précédé l'Antiquité. Donc tous les cultes de l'Antiquité puissent des sources d'inspiration dans les cultes plus anciens. Néanmoins, ces cultes se sont enrichis et ces concepts sont complexifiés. Donc en gros, on ne peut pas dire que les Égyptiens sont détenteurs d'une tradition primordiale, on peut simplement dire des Égyptiens qu'ils ont acquis une tradition primordiale, qui existaient dans les peuples qui les ont précédés, et que cette tradition, ils l'ont enrichie, ils l'ont complexifiée, ils l'ont évoluée pour donner la mythologie égyptienne que l'on connaît. Les Grecs se sont inspirés de la société tripartite des Indo-Européens, ils se sont inspirés des concepts du temple proche-orientaux, etc., et tout un tas de choses, ils se sont inspirés des cultes du dieu de l'orage des peuples indo-européens type hittite et, euh, et euh, bien sûr tous les peuples indo-européens qui sont directement arrivés chez eux, comme les Doriens, les Achaéens et autres. Donc comme Zeus, hein, le lumineux dieu de la foudre, typiquement indo-européen ça. Donc en effet, ils sont vecteurs, ils ont acquis des traditions qui les ont précédées, ils les ont enrichies, complexifiées, pour donner la mythologie grecque, à savoir la mythologie la plus complexe et la plus cohérente de l'Antiquité. Donc pas de tradition primordiale, des traditions multiples qui ont pris forme en Grèce sous un corpus complexe, ni plus ni moins. Remontons avant la proto-histoire, dans la préhistoire. Qu'est-ce qu'on a comme tradition dans la préhistoire Eh bien, euh, pas grand-chose, mais néanmoins beaucoup de choses, si je puis dire. On a les grottes, les grottes avec l'art pariétal. Donc, depuis des temps immémoriaux, les hommes, 40, 70 000 ans avant du christ pour les plus vieilles actuellement, ont dessiné dans des grottes, des formes simples, des formes complexes et tout un tas de choses. Donc, on est dans la sacralisation de la nature, dans la représentation des forces naturelles totémiques, encore une fois qui se sont complexifiés pour devenir probablement des dieux dans les polythéismes et dans, dans le corpus mythologique des peuples de l'Antiquité. Mais bien évidemment, l'homme, depuis qu'il existe sur Terre et depuis qu'il commence à réfléchir, il a développé une tradition. La tradition, c'est quoi C'est que vous avez hérité de vos ancêtres. Donc, dès que le premier homme a réfléchi, il a légué à ses enfants une tradition. Est-ce qu'on peut parler de tradition primordiale La tradition primordiale, c'est quoi C'est la première pensée humaine qui date de quand Comment vous la dater, cette première pensée humaine Tradition primordiale, c'est un fil conducteur de toutes les pensées accumulées de l'humanité depuis la nuit des temps. Mais on ne peut pas dire que la tradition de l'homme préhistorique est supérieure à la tradition, à la, à la tradition de, de la Grèce d'Hésiode. C'est un, un gros mot de dire ça. La tradition et les concepts philosophico-religieux de la, de la cosmogonie d'Hésiode sont éminemment plus complexes que ceux de la proto-histoire et que ceux de la préhistoire, peut-être même plus complexes d'ailleurs que les nôtres actuellement, ça c'est un autre débat. Mais en gros, dans une démarche scientifique, il n'y a pas de tradition primordiale, il y a des traditions qui ont été transmises, qui ont été véhiculées, qui se sont enrichies, qui se sont complexifiées, qui ont fusionné, qui ont, créé des fait, ont fait des syncrétismes pour arriver à des corpus complexes à l'Antiquité. Puis de ces corpus complexes, on y a apporté la philosophie, la philosophie a encore transformé ces religions pour arriver au monothéisme, aux religions révélées, qui ont cette énorme différence, contrairement au polythéisme, à savoir qu'une religion révélée est une religion terminée, contrairement à un polythéisme, et notamment à un corpus comme la Grèce, l'Égypte ou Sumer, qui ne sont jamais terminés, qui sont toujours en mouvement. C'est pour ça, à mon sens, que quand j'ai dit tout à l'heure que la mythologie grecque est plus complexe que euh, les religions révélées, c'est parce qu'en en fait, elles ne se sont jamais établies sur un livre précis, et de ce fait, elles se sont enrichies tout du long de leur existence. Elles ne se sont jamais codifiées totalement, ce qui leur donne pour moi une, une grandeur philosophique sans limite quasiment. Voilà, à mon sens. Mais ça, c'est un point de vue purement personnel. Alors, l'idée d'une tradition primordiale venant... Hors du temps, si je puis dire, hors de cet espace-temps, c'est-à-dire ayant précédé toute l'humanité Eh bien, alors là, c'est compliqué, on ne peut pas répondre, bien sûr. Est-ce qu'il existe une tradition primordiale On quitte le domaine de la science. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une tradition, en gros, divine Alors, divine, euh, d'un dieu, créateur ou non, d'un dieu unique, d'un dieu omnipotent, d'un dieu de tout ce que vous voulez, je ne sais pas, d'un concept premier, le Big Bang, ou ce que vous voulez, enfin, peu, peu importe le nom que vous voulez lui donner. S'il y a un concept créateur originel, ce concept créateur est vecteur d'un savoir. Or, on peut dire, dans, dans cette, enfin, cette logique-là, on peut dire que la tradition primordiale, en gros, c'est la connaissance du divin primitif. Eh ben, alors, du coup, comment répondre à cette question S'il existe un divin primitif ou un sacré d'origine, c'est-à-dire un, une réalité intangible supérieure à toute chose, à l'origine de tout et du cosmos, donc comme dans les religions révélées, par exemple, eh bien, on peut dire que le but de la tradition primordiale, c'est de retrouver cette connaissance divine. Ça, on ne peut pas le prouver scientifiquement. En revanche, on peut y croire. Ça, c'est la liberté de chacun. Si on est dans les religions révélées, on va nous dire tout simplement que bah, cette connaissance primitive à l'origine de tout, cette tradition primordiale, a été révélée dans les textes sacrés, plus besoin de chercher. On l'a. En revanche, si on s'attarde sur un concept plus polythéiste, des mythes grecs par exemple, eh bien, ou, ou par exemple même de la gnose et de l'hermétisme, on va considérer que cette connaissance, elle existe, il nous appartient de la trouver. Et pour la trouver, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut réfléchir, il faut se poser des questions et se poser beaucoup de questions. Ce qui fait que depuis l'aube de l'humanité, les hommes se posent des questions, enrichissent leurs réflexions, progressivement, progressivement, progressivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh nous avons par l'expérience de nos ancêtres plus de chances de trouver la tradition originelle, tout simplement parce que bah, nous avons profité encore une fois de, de la sagesse de nos aînés, de leur longue heure de réflexion, et euh, j'ai perdu mes mots, en gros, voilà, on n'est plus du tout sur une quête de tradition primordiale, on est vraiment sur une quête, cette fois-ci, gnostique, d'accès à la connaissance, euh, de réflexion permanente, qui nous peut-être nous octroiera à la fin euh, de retourner à, à toucher cette connaissance divine euh, qui n'a perdu ou oublié, ou qui ne se trouve pas là, peu importe. Mais en gros, c'est un concept très très différent entre les religions révélées qui apportent la solution, alors que dans les concepts gnostiques hermétiques ou polythéistes, on cherche la solution, elle n'a pas été donnée. On doit en su suer, et suer, et suer, et suer, pour l'obtenir. Alors maintenant, expliquons un petit peu les trois grands courants de pensée qui existent au niveau des traditions les plus anciennes. On peut définir trois courants. Le premier courant, c'est celui qu'on va appeler le courant indo-européen, donc euh, tripartition de la société, le concept du dieu de la foudre, etc. Tout ça qui sont des notions proprement indo-européennes. Donc, expansion de la tradition indo-européenne, appelé le groupe R1B, c'est comme ça qu'on pouvait pister. Ça commence donc dans, à la proto-histoire, on est à peu près 7-6 avant Jésus-Christ, donc dans le Caucase, hein, côté de la mer Caspienne. Ça va se répandre donc un petit peu partout, jusqu'en Inde, peuple Aria, moins 2000, ça va se répandre avec les Hittites. Ils ont mis moins 1008, mais c'est moins euh, 2008 pour les Hittites euh, en Anatolie. Donc jusqu'aux Celtes, hein, 1200 en euh, Gaule, etc. Tout ça, c'est ça, les peuples indo-européens R1B. Pour la petite histoire, aujourd'hui, nous, en Europe occidentale, nous sommes à majorité 80% d'haplogroupe R1B, par exemple, en France. Voilà, mais ce n'est pas l'haplogroupe génétique originel de la France. Alors, ensuite, le deuxième grand courant, c'est le courant dit sémitique. Le courant sémitique est vecteur de la pensée du bien et du mal, il est vecteur de la pensée de la fin des temps, il est vecteur de la notion du dieu vengeur et punitif et il va commencer en Arabie. Il se répand, donc, la plus ancienne migration euh, sémitique, c'est les Acadiens, donc ils migrent en Mésopotamie vers euh, 3500-4000 avant Jésus-Christ, ensuite on a les Amorites, ensuite on va avoir les Apirous, les Chassous, on va avoir les Arabes par la suite, plus récemment, et puis donc vous voyez, l'haplogroupe euh, sémitique est majoritairement présent, donc en Arabie bien sûr, et à d'autres endroits, je, je n'ai... Euh, donc le site qui fait tous les relevés génétiques, ne fait malheureusement que l'Europe ou le Vieux Monde, ce qui fait que je n'ai pas de relevé précis pour les autres régions du monde, hein. mais bon, vous, je pense vous comprendrez l'idée du coup que le grand modèle indo-européen s'est répandu majoritairement un peu partout dans tout l'Occident, le modèle sémitique s'est également répandu au Proche-Orient, Mésopotamie, Nord-Afrique, et également en Occident un petit peu. Donc ce qui fait que nous, en Europe, par exemple, on a une pensée plus proche indo-européenne que sémitique, fatalement, due aux migrations génétiques. Pourquoi je vous parle de génétique Parce qu'on va en parler surtout en fin d'émission par rapport aux archétypes de Jung. Et le troisième courant plus ancien, cette fois-ci, proto c'est simple, c'est la groupe natif européen. Natif, c'est un grand mot. Donc, tradition proto européenne, avant les grandes migrations, à groupe majoritaire G2A. Il y avait aussi I2, il faut le préciser. Aujourd'hui, minoritaire en Europe, était précédemment trouvé comme le plus fréquent au néolithique européen. Il est de nos jours encore très fréquent en Corse et en Sardaigne. Ceux qui, sont, qui ont l'habitude de regarder mes émissions pourront s'amuser à faire quelques petits ponts avec certains autres sujets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça C'est groupe en fait, le, du néolithique, c'est-à-dire, c'est l'aplogroupe des bâtisseurs des mégalithes, c'est l'aplogroupe des bâtisseurs de Gobekli Tepe et de la Grèce euh, néolithique, donc bien, bien, bien avant les Mycéniens. Alors, eux, euh, clairement, quelle est leur pensée Quelle est leur religion On n'en sait rien. On sait qu'ils construisaient des mégalithes et on sait qu'ils avaient une culture probablement animiste totémique et qu'ils s'occupaient des cycles du ciel... Euh, précession, euh, enfin pas précession d'équinoxe, mais euh, équinoxe, solstice notamment, avec l'édification des temples alignés sur les astres. Il est probable que, le, que ce soit les plus anciens à, à avoir conceptualisé dans la pierre le, le cycle céleste, si je puis dire, dans la pierre. Attention, les autres l'ont fait aussi, mais pas via la construction dans les temps les plus anciens. Alors encore une fois, euh, n'allez pas me chercher des supériorités en disant euh, les G2A ils sont mieux que les r 1 b Non, ça n'a aucun sens. Un haplogroupe génétique permet juste de pister des, euh, des groupes humains, c'est tout. Euh, de ce fait, comprenez bien qu'il y a eu tellement de brassage génétique sur les haplogroupes qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas groupe meilleur que l'autre. Ce qu'il s'agit juste de dire, c'est qu'il y a des grands courants génétiques euh, qui, se, qui ont migré et de ce fait, il est probable que certaines traditions parmi les plus anciennes soient nées dans certains courants, à certains endroits. Il est probable que certains mythes aient une souche peut-être plus localisée dans certains lieux que dans d'autres et que fatalement, via l'immigration, ces mythes se sont répandus. Comme par exemple le concept indo-européen du dieu de l'orage. Le dieu de l'orage, euh, pour l'illustrer, je vais couper le partage. Pour l'illustrer, c'est simple. En Mésopotamie, euh, en 3000 avant Jésus-Christ, on a le dieu du ciel, c'est Enlil, le dieu des vents. Ce n'est pas un dieu de l'orage, c'est le dieu des vents. Puis ensuite, plus tard, quand on arrive vers 2000 avant Jésus-Christ, le dieu qui devient un petit peu chef du Panthéon, c'est Hadad. Hadad, c'est un dieu du ciel, toujours pareil, mais c'est le dieu de l'orage cette fois-ci. Pourquoi Eh bien parce qu'à cette époque, les Ourites, et les Hittites sont arrivés dans la région, en Anatolie, et il y a des contacts avec la Mésopotamie, ce qui fait que la Mésopotamie s'est enrichie du contact sémitique via les Acadiens, local via les Sumériens, enfin, local, euh, Sumériens précédents, et également indo européen qui est venu par le Nord, et avec, par les montagnes du Zargos également. Ce qui fait que le concept du 2 de l'orage apparaît en Mésopotamie seulement au moment où les Indo-Européens sont présents. Ça, c'est intéressant. Pareil, si on prend le cas de la Grèce, les divinités les plus archaïques que l'on trouve en Grèce, divinités très importantes en Grèce, archaïques, c'est-à-dire mycénienne, c'est Poséidon. Poséidon, à cette époque, était le dieu des tremblements de terre et de la terre, enfin surtout de la terre, hein. pas, pas du tout euh, dieu des mers tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Dieu des tremblements de terre et de la terre. C'est un dieu chtonien. Zeus n'apparaît pas dans cet ancien. Zeus ne va apparaître dans les panthéons que tardivement c'est-à-dire qu'on sous la plume d'Hésiode et autres, et des traces de représentation vers à peu près 1002 avant J-C. donc on peut supputer l'apparition de Zeus uniquement via les dernières migrations indo-européennes en Grèce. Ça, c'est intriguant aussi. Donc pas de dieu de l'orage en Grèce avant l'apport indo-européen. Pareil. Donc du coup, on retrouve en fait des apports différents via des terreaux génétiques différents. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est un concept qui mérite d'être beaucoup beaucoup plus travaillé que ce que je vulgarise ce soir, hein. on est bien d'accord. Mais néanmoins, il faudra continuer les investigations. Alors, avant de passer à la dernière partie, je vais aller regarder euh, vos questions, si vous en avez. Alors, y a-t-il des questions Ah oui, il y en a quelques-unes du coup. Là. Alors, question 2. Ambroise, Ambroise. peut-on dire que le troisième œil ou sixième chakra que l'on retrouve dans beaucoup de croyances fait partie de la tradition primordiale Non, non. Alors, je dis ça, ça c'est mon, mon point de vue. Pourquoi pourquoi non Parce que c'est quelque chose qui est né en Inde. Le concept des chakras et le concept du troisième œil et des, même de la glande pinale, si on parlait aujourd'hui, c'est fondamentalement issu de la tradition hindoue. Alors attention, à ce stade, je ne suis pas en train de vous dire que la tradition primordiale n'existe pas. Scientifiquement, ça n'existe pas. Ça c'est clair, scientifiquement. Religieusement, ça existe. Mais nous, on est libre de penser et on est libre de réfléchir, donc on va se mettre un petit peu entre les deux pour le moment. Donc, à l'état actuel, on peut parler de tradition hindoue et on peut parler de tradition grecque. La tradition grecque, c'est déjà pas mal de trucs déjà. On peut parler de tradition égyptienne, on peut parler de tradition sémitique, on peut parler de tradition indo-européenne. Mais en tout cas, le concept des chakras euh, du troisième œil et autres, on n'a jamais vu aucun texte de l'Antiquité ou aucune source de l'Antiquité qui y fait référence ailleurs qu'en Inde. Donc, n'enlevons pas euh, ce qui est à César, si je puis dire, bien que là, ce n'est pas César en l'occurrence, n'enlevons pas ce qui appartient à l'intellect des philosophes hindous qui ont inventé le concept du troisième œil, des chakras, et puis tous les concepts associés. Concepts par exemple, de transmigration des âmes, la moksha, la libération de l'âme, le concept qui va naître, qui est donc la réalité euh, n'est pas réelle, c'est-à-dire tout ce que vous voyez n'est qu'illusion, la maya, et qu'en gros, nous sommes dans un monde complètement piégé, le but c'est de s'en émanciper, de s'en sortir. Ça c'est un concept qui est né en Inde. On va retrouver des choses équivalentes, notamment chez les, chez les gnostiques, mais c'est pas amené de la même façon. C'est des concepts différents, des traditions qui se ressemblent, et vu que ça se ressemble, ça, ça va être notre dernier sujet d'ailleurs. Donc non, je pense que la, la, la tradition euh, euh, du troisième œil des chakras, c'est une tradition hindoue, ce n'est pas une tradition primordiale à toute l'humanité. Question de Sharafedin. Salut Arcana, je pense que tu as mal compris la question de Actarus, d'Imac. C'est possible, hein je ne suis pas parfait. « Je pense que sa question était plutôt que le fondement même des religions de « et tout » est une philosophie basée sur deux axes, le bien et le mal, nature humaine, puis a évolué en hermétisme, soufisme. Et du coup, la tradition primordiale est une philosophie basique. Euh, oui, sur ce point, je serais d'accord que dans, dans ce point, la tradition primordiale est une philosophie basique. Bah, euh, oui, c'est une question que tu poses, mais je ne sais pas trop comment y répondre. Euh, là, vous me posez une colle. Est-ce que la tradition primordiale est une philosophie basique bah, C'est basique si on remonte à la préhistoire. C'est-à-dire que si on remonte à la préhistoire, c'est basique. Un autre point de vue Oui. Et si on considère que la religion révélée, c'est le sommet, de ce fait, oui, la préhistoire, c'est basique. Mais là, vous m'amenez sur un terrain où, clairement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que ça ne me parle pas, en fait. Les questions ne me parlent pas. Je... C'est peut-être moi, hein. je ne sais pas tout, encore une fois. Peut-être que c'est la formulation qui... que j'arrive pas à saisir, Peut-être que, que je ne connais pas ou suffisamment le sujet sur ce domaine-là, peut-être. Mais hum, je, je pense que le principe même d'une religion révélée coupe court à la conversation de toute façon de la tradition primordiale, parce que la révélation est la tradition primordiale dans la religion révélée. Mais c'est peut-être moi, encore une fois, qui est mal saisi, etc. Tout ça, hein. euh, Nadir, Nadir, peut-on nous parler un peu de René Guénon bah, Oui et non, parce que... Enfin, oui, je peux parler de René Guénon. Euh, mais sans nous éloigner de la tradition primordiale. Je crois que je l'ai fait en introduction un petit peu. Je ne vais pas trop détailler longuement non plus sur Rénon, parce que sinon on en a pour des heures. Il faudra faire une émission sur, euh, sur Guénon de façon spécifique. Guénon a été un auteur relativement prolifique, il est l'inventeur du terme, la tradition primordiale, et René Guénon considère que, euh, je ne vais pas tout, tout, tout faire en début d'émission, je vais être succinct, en gros, René Guénon considère que nous sommes complètement désacralisés, nous avons perdu les fils qui nous relient à cette tradition perdue originelle de toute chose et que cette tradition est plus présente aujourd'hui dans l'hindouisme et dans certaines traditions orientales. Donc, pour René Guénon, il y a une tradition primordiale, unique et suprême, si je puis dire. Ce qui fait que je ne suis absolument pas d'accord avec René Guénon. Donc, que dire de Guénon de plus à, cette, à cet instant-là sur le sujet de la tradition primordiale. Alors, vous allez dire, je simplifie, évidemment, parce que sinon, on en a pour deux heures à parler de René Guénon. Il faudra faire une émission sur Guénon. Question de Michel Galan. « Je te remercie pour ta réponse. Je ne crois pas non plus en la présence ou l'existence d'extraterrestres. » Bon, on est deux. Euh, « Que pensez-vous de la version de la tradition primordiale de Blavatsky, les humanités antédéluviennes la construction de murs ou ouvrages cyclopéens pyramides et dispositions sur la planète les unes par rapport aux autres, chiffres d'or, les théories de Michel Dessay, et en tous les cas un grand merci pour la qualité des émissions. Ben, merci à toi déjà pour tes questions. Alors, je vais y répondre un petit peu, ça nous servira en partie d'introduction pour la suite de l'émission. Bilan, qui semblerait scientifiquement, encore une fois, pas de tradition primordiale. Des traditions, à certains endroits de la planète, qui fusionnent, qui se mélangent, qui s'enrichissent pour arriver à des concepts complexes des mythologies antiques. Jusque-là, pas de problème. La foi, c'est un autre problème. Maintenant, on remarque bien sur Terre qu'il y a des formes de construction ressemblantes. Par exemple, il y a des pyramides en Égypte. Un exemple classique. Puis, il y a des pyramides en Amérique centrale. Bon, les pyramides d'Amérique centrale ressemblent beaucoup plus à des igourades de Mésopotamie qu'à des pyramides d'Égypte. Ça, c'est un autre sujet, j'en ai parlé dans une autre émission. Ensuite, on remarque que, pour faire d'autres liens, que il y a... Euh, enfin, non, je m'arrête sur les pyramides. Les pyramides d'Amérique centrale ne sont pas du tout datées des mêmes dates que les pyramides égyptiennes. Que les pyramides égyptiennes, c'est ancien empire, c'est-à-dire entre 2600 et 2200 avant Jésus-Christ. Les pyramides d'Amérique centrale, c'est entre 250 avant Jésus-Christ et plus 900. Ce n'est pas du tout les mêmes dates. Néanmoins, c'est quand même des pyramides. Et il paraît qu'ils n'ont pas eu de contact entre eux. Bon, pourtant, ils construisent des formes comme ça. Ensuite, alors, attendez, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une civilisation télévienne pour l'instant. Je suis juste en train de dire que ça ressemble. C'est tout. Ensuite, tous les gens alignent, semblerait-il, leurs monuments sur les phénomènes observables, solstice, équinoxe. Donc, du coup, on a des temples en Égypte qui respectent les solstices et les équinoxes. On a des temples grecs qui le font tout pareil. Des igorates mésopotamiennes qui le font tout pareil. Et on a des mégalithes de 5000 ans avant Jésus-Christ en Bretagne qui font pareil. Oui! Parce que l'idée d'aligner des monuments sur des sites solstice et a existé déjà depuis la plus haute proto-histoire, en l'occurrence. Ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe Une Tradition primordiale. Peut-être tout le monde aligne ses, ses sites sur les phénomènes observables. Là, je repose la question seulement. Les mégalithes, c'est 5000 avant J.-C. jusqu'à moins 1200. Les temples, c'est dans des époques tout à fait variables de l'Antiquité. Peut-on parler d'une tradition primordiale ne peut-on pas plus simplement parler d'une observation du ciel? Tous les humains, semblerait-il, observent le ciel et les mouvements célestes. La question qu'on pourrait poser, c'est donc, est-ce que les mayas et les Égyptiens construisent des pyramides tous les deux parce qu'ils ont hérité d'une tradition primordiale? Ou est-ce que, intrinsèquement, ils vont développer un concept qui est semblable? Je ne réponds pas pour l'instant. Je vous laisse la liberté d'adhérer à une théorie ou à l'autre. Il y en a toujours une troisième. Ensuite, pour l'alignement sur les phénomènes solstice et est-ce que la connaissance et l'observation des cycles du ciel s'est transmise de bouche à oreille par une tradition primordiale ou est-ce simplement que tous les humains regardent le même ciel, qu'ils observent le même soleil, la même lune, les mêmes mouvements et sont arrivés à des, à des concepts semblables Je vous pose encore une fois la question. Donc, moi, pour ma part, je ne suis pas partisan d'une tradition antédéluvienne. Je ne pense pas qu'il y ait une civilisation euh, méga, euh, méga développée, supra, une supra-civilisation, etc., qui existait dans un temps immémorial, enfin, dans des temps immémoriaux, et qui aurait transmise à tous les peuples de la Terre son savoir. Ça, je ne suis pas partisan, personnellement. Pourquoi Parce que d'autres explications sont beaucoup plus convaincantes, et surtout... Parce que nous ne trouvons pas de traces archéologiques de l'existence d'une super civilisation protohistorique ou préhistorique. Tout simplement pour ça, vu qu'il n'y a aucun lien qui permet de connecter les anciens Gypsiens et eh bien nous sommes forcés de constater qu'il y a d'autres explications qui doivent être trouvées. Et on va y venir dans la dernière partie. Question de Alix Tolis. Bonsoir. L'évolution des religions et traditions de l'animisme au monothéisme est-il liée aux révolutions des stocks agraires ben, En fait, la, la science, dans son ensemble, hein, pas uniquement agricole, la science va forcément faire évoluer les concepts humains. Pourquoi Parce que quand on a la protohistoire, on doit chasser tous les jours pour sa bouffe, enfin, pas tous les jours, mais on, on doit se déplacer, on chasse, on cueille, etc. Tout ça, donc, on est mobile tout le temps. Donc, il est évident qu'au moment où on va s'installer, qu'on va être sédentaire, et donc, on va pouvoir anticiper les récoltes et anticiper donc la survie par le, la réserve agricole, si je puis dire tout simplement. Il est évident qu'on va commencer à se poser d'autres questions. C'est ainsi qu'on va voir apparaître notamment euh, le concept de la, de la déesse mère qui va évoluer entre la protohistoire et la préhistoire, enfin entre la préhistoire et la protohistoire. Il va évoluer ce concept. Donc c'est là que la tradition primordiale ne tient pas, parce que dans la préhistoire, on a un concept de déesse mère d'une certaine façon. Et en proto-histoire, donc au moment de l'agriculture, on a un concept de déesse -mère qui n'est plus le même qu'avant. Il va évoluer forcément, parce que le mode de vie des gens a évolué. Donc encore une fois, ça rend caduque l'idée d'une tradition primordiale parfaite, mais ça rend l'idée d'une tradition qui s'enrichit et qui se, spécif... qui se précise, qui se complexifie, qui se transforme en fait, tout simplement. Et c'est valable de tout temps, hein, aussi bien animiste, polythéiste que, que religion monothéiste. Question de Myriam Kébi. Bonsoir. Certaines personnes, comme Patrick Burensteinaz, pensent qu'Hermès Trismégiste n'est qu'une invention des Grecs qui ont tenté de percer les secrets du temple d'Hermopolis. Du temple Question, d'après toi, ce temple est-il détenteur d'une forme de tradition primordiale Pour moi, absolument pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les temples égyptiens, euh, les, ceux du Nouvel Empire, sont plus complexes au niveau des conceptions philosophico-mystiques les temples du Nouvel Empire sont plus complexes que les temples de l'Ancien Empire. De ce fait, si les temples du Nouvel Empire sont plus complexes que ceux de l'Ancien Empire, avec des concepts beaucoup plus fins et beaucoup plus évolués, ce n'est pas une tradition primordiale, c'est bien une tradition qui s'enrichit, qui évolue et qui se complexifie. Après que les Grecs aient piqué des trucs aux Égyptiens, évidemment, ils ont fait du syncrétisme entre leur tradition, celle des Égyptiens, et sont arrivés à des concepts comme, par exemple, l'hermétisme. Voilà, typiquement. Mais. Les Égyptiens n'ont pas la prérogative de la suprématie mystique. Les, tous les cultes de la planète ont développé leur propre tradition, avec leur richesse, et du coup, eh bien, avec la rencontre de plusieurs systèmes, si je puis dire, on en arrive à de nouveaux concepts. Mais les Égyptiens, euh, comment dire que la tradition égyptienne est mieux que la tradition aborigène, par exemple Alors, oui, les Égyptiens font des pyramides. Oui, les Égyptiens ont développé l'écriture euh, 3225 ans avant Jésus-Christ. Oui, les Égyptiens ont développé un... Panthéon ayant une cosmogonie ultra-méga-complexe. Oui. Et les aborigènes vénèrent un totem qui relie les forces terrestres avec les forces célestes et qui chante autour de trucs. On peut dire, oui, prime abord, niveau civilisation, c'est clair et net que les aborigènes sont moins développés que les égyptiens. Mais, en soi, qu'est-ce qui nous dit que les aborigènes, avec leur concept très simple, n'ont pas raison Et qu'inversement, les Égyptiens se plante complètement avec des trucs complètement abracadabrants dans tous les sens. Ça, c'est un point de vue je ne suis pas là pour juger qui a raison qui a tort j'explique juste que le système égyptien reprend toutes les idées du système du totem de base avec le temple etc tout ça mais qu'il est éminemment plus complexe et qu'il s'est enrichi donc encore une fois pas de tradition primordiale et euh, du coup euh, le temple d'Hermopolis n'étant pas un des plus vieux en l'occurrence on ne remonte pas des temps immensément archaïques hop là je regarde il y a une... ah oui, il y a d'autres questions qui sont apparues Et je vois qu'il y en a qui ont été posés sur le Discord. Je prendrai après. Alors, je vais faire une petite coupure question pour reprendre le dernier fil de mon émission. Et puis, du coup, après, on, on prendra les dernières questions. Alors, je repartage le document. Clac. Hop alors, dernière partie, donc bilan, la tradition primordiale existe-t-elle par rapport à tout ça Oui et non. Je pense qu'on a un petit peu répondu à la question. Oui et non, cela dépend comment on se place. Euh, on va résumer un petit peu, mais c'est important. Alors, comment on se place C'est simple. Est-ce que la tradition primordiale est exotérique, type religion révélée Est-ce qu'elle est ésotérique, type gnose ou hermétis De quand date-t-elle C'est-à-dire, de quand peut-on la dater au sens soit de sa révélation, soit de ses textes la dater de l'Antiquité, on peut la dater de, de la fin de l'Antiquité, début de l'Antiquité, on peut la dater du Moyen-Âge ou de la Renaissance, comme par exemple l'hermétisme et la moitié de ses textes, etc., etc. Donc encore une fois, la tradition primordiale existe, oui, suivant votre croyance, et non suivant votre croyance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à l'existence de la tradition primordiale, euh, mais il faut revenir sur la définition même de la tradition primordiale. C'est une religion de tout le corpus de connaissances parfait à l'origine de tout précédant l'humain. Donc, dans ce sens-là, la tradition primordiale euh, comme connaissance parfaite, comme vérité absolue, euh, eh bien encore une fois, c'est très pédant et c'est très péremptoire euh, d'affirmer la posséder Par nature, toute personne qui dirait détenir la tradition primordiale dans, ce sens, dans, dans son sens de la définition la plus propre, euh, est soit un affaiblateur, soit un mythomane, soit un escroc. À mon sens, encore une fois. Pourquoi Parce que si c'est la connaissance de tout et la vérité absolue, à ma connaissance, personne ne détient la vérité absolue, de ce fait, c'est péremptoire. Après, encore une fois, suivant les croyances, si on considère euh, une religion monothéiste avec une révélation parfaite divine, eh bien, par nature, euh, ces personnes avaient la vérité absolue de leur croyance à eux, qui n'est pas la mienne, mais chacun sa foi. Ça, c'est perso. Alors, on va s'intéresser à un petit élément, et vous attendez peut-être pour ça ce soir, hein, la pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow, ça vous explique un petit peu sur la tradition primordiale, les questionnements humains. Alors, comment ça se résume C'est très simple, ça la décompose en fait, les, hum, les besoins et les aspirations de nous tous, de tout être humain, si je puis dire. Tout en bas de cette pyramide, nous avons nos besoins physiologiques, manger, boire, dormir, respirer. C'est nos besoins les plus primaires. Une fois qu'on a atteint, euh, qu'on a acquis ces besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc., tout ça, on va pouvoir passer à la suite. Les besoins de sécurité, donc du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété. En gros, la sécurité sous toutes ses formes. Il n'y a que quand on est libéré des besoins physiologiques que l'on peut se poser les problème de sa sécurité. Puis ensuite, quand on a acquis la sécurité, on va pouvoir se poser les questions de ses besoins sociaux. Donc, l'amitié, l'amour, l'appartenance à un groupe, l'intimité, le besoin d'avoir de, des potes, d'aller faire des soirées, le besoin qu'on nous aime, etc., tout ça. Les sentiments, un petit peu. Puis ensuite, une fois qu'on a acquis ses besoins sociaux, on va pouvoir passer à l'étape supérieure, l'estime de soi, la confiance, le respect des autres, l'estime personnelle, la réalisation dans le travail, le fait d'être connu, le fait d'avoir voilà, de la reconnaissance, etc. Tout ça, que les autres vous regardent par l'effort, etc. Tout ça. Puis une fois qu'on a acquis l'estime, la reconnaissance, on va pouvoir passer à la seule chose qui nous rend réellement humain, en fait, c'est-à-dire l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, c'est comme un petit peu sa quête de vie, se poser des questions, euh, 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 libérer du temps pour s'inscrire dans une ONG, euh, écrire des livres, euh, faire quelque chose qui vous rend heureux qui avec ce sentiment d'accomplissement personnel. Il est important de préciser qu'à la fin de sa vie, donc Abraham Maslow ajoutait un dernier niveau à la pyramide des besoins, il faut préciser qu'il était au bord de la mort, qu'il appela le self-transcendance que l'on pourrait traduire par le dépassement de soi ou même la transcendance du soi. Pourquoi Parce que bah, plus il était proche de la mort, plus il devenait religieux tout simplement. Et on se pose la question de l'après. Quelles sont les aspirations Qu'est-ce que je veux laisser de moi Qu'est-ce que je vois de moi au-delà de la vie terrestre Et en fait, quel est le rapport avec la tradition primordiale Et bien, En fait, il est typiquement là. La question même de la tradition primordiale pose une question du soi, pose une question de la réalité d'une vie plus complexe que la vie purement matérielle. On ne peut pas considérer l'existence de la tradition primordiale si l'on est uniquement dans la matière et qu'on est par exemple athée. Si on est athée, on ne peut pas prendre en compte l'existence de la tradition primordiale. C'est un non-sens absolu. Si l'on est croyant inversement, ça veut dire qu'on a la foi en la survivance de l'âme ou de l'esprit après la mort, ce qui peut naturellement induire l'idée d'une vérité plus complexe ou même de questionnements ou de réflexions philosophico-mystiques qui ne sont pas de ce monde et qui sont donc au-delà de, de notre réalité observable. Dans ce cas-là, l'idée d'une tradition primordiale est tout à fait recevable. On peut la nommer « tradition primordiale » au sens « c'est » C'est la connaissance de ce qui se trouve au-delà de notre, de notre réalité tangible. On peut l'appeler connaissance primitive. Primitive pourquoi Primitive hors du temps, en fait, en réalité. Donc, si l'on est croyant, la tradition d'une connaissance originelle ou d'une connaissance cosmique, connaissance hors de l'espace-temps, est tout à fait recevable. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et ça va nous amener à la différence entre euh, ce qu'on appelle en fait vulgairement l'homo secularis et l'homo religiosus. Donc l'homme séculaire et l'homme religieux. Nous sommes dans une époque où globalement tout est désacralisé. Alors c'est pas une critique, hein. je ne critique pas du tout la vision séculaire ou même athée, chacun fait ce qu'il veut, hein. ça ne me concerne pas. Ce que je veux simplement dire c'est que si vous remontez par exemple au Moyen-Âge, tout le monde est croyant au Moyen-Âge. Tout le monde est croyant, ou du moins 99% de la population est croyante. Si ce n'est pas 99, c'est 99,9%. Et ceux qui, ceux qui ne sont pas croyants disent qu'ils le sont. Donc vous comprenez que c'est difficile d'avoir de, des statistiques et des chiffres sur ces époques. Tout le monde est croyant. Maintenant, venons sur quelques rituels du Moyen-Âge. Donc là, je vais prendre la religion chrétienne. Du coup, Quand vous faites l'épiphanie, l'épiphanie, euh, c'est une symbolique du dernier repas, d'une certaine façon. Euh, je dis peut-être des bêtises, euh, oui, ça doit être ça, euh, oui, c'est ça. Donc, quand vous faites le, la représentation du dernier repas du Christ, symboliquement, vous n'êtes pas le Christ, loin de là. En revanche, quand vous faites le repas du vendredi saint, etc., tout ça, symboliquement, vous mettez dans un état de rejouer la scène du dernier repas, donc du moment de l'annonce du sacrifice du Christ. Et si vous voulez, à ce moment-là, vous êtes dans un état de transcendance. Non, pas spécialement vous, mais vous participez au grand schéma divin. Donc, dans le cas d'un chrétien, c'est quoi la tradition primordiale pour un chrétien Eh bien, c'est de jouer les scènes de la vie de Jésus, de s'immerger dans les pas de Jésus, suivre le modèle de Jésus. Le baptême, tout d'abord, c'est la purification des péchés, le fait de laver la faute originale, d'accéder au rachat des péchés qu'a fait Jésus. Donc, on se lave des fautes et on va renaître dans la foi chrétienne, symbolique du baptême. Donc, quand on fait un baptême, on n'est pas dans une temporalité physique, on est hors du temps, dans un espace sacré. Bien sûr, c'est temporel pour nous, aux yeux extérieurs, mais symboliquement, ce n'est pas temporel, c'est dans un espace sacré. Ensuite, quand, par exemple, un praticien du culte païen à l'Antiquité faisait un sacrifice, je ne sais pas, un sacrifice à Déméter. Au moment du solstice, euh, au moment de, de bloc, c'est-à-dire à peu près le 2, le 2 février, quand on sacrifiait un animal et qu'on répandait son sang sur le sol pour faire, pour nourrir en fait, Déméter et pour fleurir les récoltes, au moment où la personne le fait, ce n'est pas pour faire du mal à l'animal. Ce n'est, je dis pas en train de dire que c'est bien, hein, ce n'est pas pour faire du mal à l'animal, mais symboliquement, à ce moment-là, le, le, le prêtre joue un rituel sacré. Il est dans une temporalité sacrée où, sans cela, la nature ne pourra pas donner les fruits de sa... De sa semen... Il faut se semencer la terre pour redonner les fruits. Il faut rejouer l'acte créateur. Quand l'homme s'unit à sa femme pour faire des bébés, symboliquement, on joue les rôles de Zeus et de Héra qui doivent enfronter les dieux. Enfin, des dieux. C'est toujours ça. En fait, pour l'homme religieux, tous les actes de l'année sont sacrés. On est en perpétuel, euh, en perpétuel acte théâtral pour rejouer des cérémonies divines. Donc en fait, la tradition primordiale pour un chrétien, c'est de rejouer les scènes sacrées de la religion chrétienne. Pour un musulman, c'est pareil, le Ramadan, etc., tout ça, les cinq prières par jour, le pèlerinage de la Mecque, etc., tout un tas de choses. Pour un juif, c'est pareil, c'est respecter le code de Yahvé, mais c'est respecter la pécha, la Pâque si vous préférez, pour, pour les juifs, les holocaustes, etc., les sacrifices, bon, c'est en fait, un peu moins sanguinaires qu'avant, mais il y en a toujours. Pour un, un païen, c'est de respecter les anciens cultes des anciennes divinités, aux fontaines, dans les clairières, etc. L'homme religieux, en respectant les rituels de sa foi, accomplit des actes sacrés et il participe à vivre cette tradition primordiale de sa religion, ni plus ni moins. Alors maintenant, comment un homme gnostique ou hermétiste, par exemple, peut pratiquer la religion primordiale eh bien, en fait, euh, il la pratique tous les jours en se posant des questions. Se poser des questions pour un gnostique, c'est courir derrière la tradition primordiale, la chercher. Si une, une tradition originelle, à l'origine de tout cosmos, etc., existe, le travail d'un ça consiste à monter les pierres, de monter l'architecture de son propre temple, si je puis dire, de créer son propre pilier sacré aborigène pour se reconnecter avec le divin. Et donc, en construisant son temple, par la connaissance, en mettant des pierres une à une, il va établir son temple personnel de sa pensée pour, pour accéder à cette tradition primordiale. Mais, et c'est là toute l'ironie de la chose, s'il construit son temple, sa tour de Babel, pour monter jusqu'aux cieux, une fois qu'il aura touché les cieux avec sa tour de Babel, ça c'est le gnostique, et eh bien, du coup, il aura trouvé, en fait, sa connaissance primitive. Pourquoi Parce que, bah, quand il sera arrivé en haut, il aura acquis L'étape finale, en construisant pierre par pierre pour toucher le ciel. Mais quand il aura touché le ciel, il aura déjà en fait la connaissance de tout, puisqu'il aura monté toutes les étapes pour y accéder. Donc, il n'y a rien qui va être donné en cadeau à la fin. C'est, pour le Gnostique, une construction d'un temple personnel et perpétuel jusqu'à l'acquisition de toutes les connaissances, qui est bien sûr une quête sans fin, évidemment. Donc voilà la différence entre l'homme sacré L'homme religieux qui fatalement croit euh, en la survivance de l'âme et donc en des concepts qui ne sont pas physiques, tangibles et observables. Voilà, ni plus ni moins. Donc, encore une fois, on pourrait résumer de façon totalement, totalement binaire. Pour l'homme religieux, la tradition primordiale ou la tradition ancestrale existe. Et pour l'homme euh, séculaire, elle n'existe pas. Car sur un point de vue scientifique, elle n'existe pas. Retournons à notre document. Alors, donc là, je vous avais mis une petite définition. Je vais vous la lire assez rapidement. Donc, Mircea Eliade a montré que c'est autour de la conscience de la manifestation du sacré que s'organise le comportement de l'homo religius. Ce dernier croit à une réalité absolue, le sacré, et de ce fait assume dans le monde un monde d'existence spécifique. Le sacré se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes, etc. Il se manifeste qualitativement différent du profane, et on l'appelle hiérophanie. L'irruption du sacré à travers le monde profane, l'homme saisit l'irruption du sacré dans le monde et découvre ainsi l'existence d'une réalité absolue, le sacré qui transcende ce monde-ci, mais s'y manifeste et de ce fait le rend réel. En se manifestant, le sacré crée une dimension nouvelle. Découvrir cette dimension sacrale du monde est le propre de l'homo religieuse, pour qui le profane euh, n'a de sens que dans la mesure ou il est révélateur du sacré. Alors, un petit peu plus loin, parlons un petit peu de Carl Gustav Jung et du concept de l'inconscient collectif et des archétypes. Alors, pour... Euh, bon, je ne vais pas vous faire toute la biographie de Jung, lui aussi, j'ai prévu de faire une émission entière sur les archétypes de Jung, donc je vais quand même être assez succinct ce soir. Jung définit euh, cinq étapes très importantes. En gros, au plus bas, le 5, la partie de l'inconscient collectif qui ne peut être connue, dite inconscient archaïque le 4, l'inconscient collectif, le 3, l'inconscient personnel, le 2, le conscient, 1, le moi, euh, qui est donc une représentation conique de la structure de la psyché selon la psychologie, psycho, psychologie analytique. Alors, pour Jung, comment il nous explique ça On disait tout à l'heure que des pyramides, on en trouve un petit peu partout sur la planète. Jung a remarqué par rapport à ses travaux et ses analyses, mais Mircea Eliade le fait aussi, d'un du, point de vue plus historique des religions, qu'il semblerait que des peuples qui n'aient aucun contact entre eux, aucune communication entre eux, pas à la même époque, dans des circonstances totalement différentes, vont, semblerait-il, développer des symboles, des, des symboles communs. Des symboles communs, des mythes communs, et même des idées communes, voire même des inventions communes. Et ça, c'est un fait. C'est un fait archéologique et c'est un fait historique et c'est également un fait religieux. Voilà. Oui, on construit une forme pyramidale un peu partout sur la planète. Et pourtant, il y a des peuples qui n'ont pas eu de contact entre eux, puisque l'idée de la super-civilisation est non cohérente aux connaissances actuelles de l'archéologie. Donc, il y a bel et bien des constructions communes avec des gens qui ne se connaissent pas. Maintenant, prenons l'exemple des mythes. Il y a des mythes communs dans des endroits qui n'ont aucun point de communication entre eux. Alors, du coup, les aborigènes d'Australie construisent l'idée du totem. Pour vous faire une idée, ce sont encore à ce stade en 1860 à peu près des chasseurs-cueilleurs, ils se promènent, le village se promène avec le totem transportable et quand ils s'arrêtent, ils plantent le totem et quand ils déménagent, ils reprennent le totem et ils l'emmènent avec eux. Pourquoi Parce que ce totem représente le lien avec le divin. C'est tout. Si le totem se brise, accidentellement, le peuple, le clan se disloque et il se laisse mourir. C'est pour vous dire à quel point, alors ça peut sembler stupide, on est bien d'accord, mais c'est pour montrer en fait l'importance du sacré pour ces gens. Il se trouve que cité Didier du totem sacré, on va le retrouver avec l'arbre monde de Grazie chez les Nordiques, on va le retrouver avec les arbres un peu partout dans la mythologie celtique, on va le retrouver... Plus tard, avec on a les totems sacrés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Sibérie, partout sur la planète, tous les peuples animistes de la planète ont développé le totem sacré à des époques et des lieux différents. Je reprends mon exemple des aborigènes. Les aborigènes, ils font ça en 1800, et pourtant les aborigènes n'ont pas eu de contact depuis fort, 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 fort longtemps avec les autres peuples, puisque les peuples ont migré 70 000 ans avant Jésus-Christ pour arriver là-bas. Et du coup, au moment où l'arbre-monde des Nordiques se fait, les Nordiques n'ont pas de contact avec les aborigènes. Et pourtant, les deux ont le concept de l'élévation du pilier central avec l'arbre-monde ou le totem. C'est pareil. Donc on a bel et bien des concepts qui vont naître à différents endroits de la planète, à des époques différentes, de gens qui ne se connaissent pas. Et c'est là qu'on trouve l'analogie des archétypes de Carl Jung. Il développe une idée que l'humain possède en lui. Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est mental dans l'âme, je ne sais pas, pas de réponse, même lui n'avait pas de réponse, mais qui fait qu'il semblerait il semblerait que tous les humains développent quelque chose de commun, naturellement, sans se connaître. Alors, difficile de répondre pourquoi, comment. y a-t-il une divinité qui nous relie tous entre nous et qui fait qu'elle nous parle inconsciemment, si je puis dire, et que de ce fait nous dispense le même savoir à tous C'est possible pourquoi pas Est-ce que c'est une mémoire génétique très ancienne qui fait que l'homme, euh, avant sa sortie d'Afrique, avait tous un totem représentant cette élévation avec la divinité Les hommes sont sortis d'Afrique, ils se sont dispatchés, et nos plus lointains ancêtres, en fait, la première tradition de ce, cette élévation et ce pilier central, de ce fait, tous les, tous les humains de toute la planète l'auraient en commun puisque nous avons tous un ancêtre commun. C'est possible, mémoire génétique. Donc l'inconscient collectif se trouverait de ce fait dans la génétique. Pourquoi pas Alors du coup, on a Dieu ou la génétique. Ce n'est pas incompatible d'ailleurs, difficile à dire. Alors là, c'est facile, pour l'instant c'est facile, parce que pour le totem sacré, ce n'est pas très compliqué. Mais comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la préhistoire et de la protohistoire. D'ailleurs, on va devoir lister un petit peu maintenant, pour, pour comprendre ça, quelles sont les, grands, les grandes pensées, qu'est-ce qu'on peut identifier comme pensée propre qu'on trouve partout dans une culture de chasseurs-cueilleurs, Culture de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire européenne ou de 1850 en Australie, ou de 1400 en Afrique, ou de, etc., partout dans le monde, comme on veut. Ou en Sibérie, dans des cultures chamaniques, qu'on trouve encore aujourd'hui, ou en Amazonie, même des clans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de commun eh bien, on remarque cette notion du pilier donc qu'on peut transporter. Ensuite, on remarque un, un culte commun qui est, semblerait-il, la séparation de la mère. Quand le jeune homme atteint un certain âge, il doit être symboliquement séparé de sa mère pour devenir un homme. Rituel de puberté, si vous préférez. Donc, les, rituels de, les rites de puberté, le rite du totem, sont présents dans les cultes animistes préhistoriques des chasseurs-cueilleurs, partout dans toutes les sociétés. Autre chose, on retrouve euh, commun à toutes ces sociétés euh, le principe de l'acte créateur. C'est-à-dire que euh, l'acte la, créateur a eu lieu, et c'est toujours par un sacrifice. Donc de ce fait, la première divinité, quelle qu'elle soit, suivant les noms des différentes contrées, si je puis dire, a accompli un acte sacrificiel, en général parfois même en auto-sacrifice, qui a donné l'existence à ce monde. Et tout, à un moment de l'année, tous ces peuples, donc chasseurs-cueilleurs préhistoriques, doivent rejouer symboliquement cette scène de l'acte créateur. Parce que s'ils ne le font pas, le monde n'existe plus. C'est là qu'on est vraiment dans l'homme religieux. S'ils n'accomplissent pas le sacrifice rituel, parfois sanglant, hein, qui, qui doit avoir lieu pour régénérer le monde, l'acte créateur n'a pas lieu, donc du coup le monde disparaît dans le néant, ni plus ni moins. D'ailleurs, autre concept, on retrouve la concept de la création et du néant, partout, dans la proto-histoire, enfin, dans la préhistoire, et dans même les cultures aborigènes. L'acte créateur intervient à un moment donné, parce qu'au-delà, il y a le néant, il n'y a rien, si vous préférez. Si l'acte créateur n'est pas accompli et restitué et reproduit tous les ans, eh bien de ce fait, c'est l'état du retour au néant. Alors du coup, pourquoi ces rites et ça, là, on est clairement dans ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale. Le totem sacré, le rituel de mort et de renaissance, donc du cycle de création, et évidemment, euh, le rite de puberté, on se doute bien pourquoi, euh, et de passage à l'adulte, qui a lieu pour les filles, hein, ce n'est pas les mêmes que pour les garçons, bien évidemment, mais qui a également lieu. Bon, ça, c'est vraiment la tradition primordiale, du coup. C'est la plus ancienne tradition qu'on peut attester dans des groupes humains. Maintenant... Euh... Prenons un petit peu ce que ces gens voyaient. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils observent le ciel. Donc la divinité est dans les cieux, le totem permet de relier le souterrain, le monde des morts, puisqu'on va tous mourir et sous la terre, et de relier la divinité qui est dans le ciel. Donc en gros, le fait d'avoir ce totem nous relie au divin. Ça s'explique facilement. Le principe de la mort et de la renaissance, pas difficile. Le soleil, tous les jours, il disparaît, il rapparaît le lendemain. La lune, un cycle, quartier, machin, pleine lune, nouvelle lune, etc., c'est cyclique. Les plantes, croissent, bourgeonnent, elles fanent, recommencent. Les arbres, bourgeonnent, hiver, enfin, automne, hiver, printemps, été, etc. Tout ça, c'est des cycles. L'humanité, la vie, est cyclique. De ce fait, les humains ont constaté assez naturellement que tout était cycle. Le soleil, la lune, les astres, les plantes, tout ce que vous voulez. Et eux aussi. Donc, à un moment donné, l'homme s'est considéré dans son ensemble. Si les plantes naissent et meurent, alors, je ne parle pas de la mort définitive de la plante, mais si, elle bourgeonne, elle se fane, elle recommence, etc. Tout ça. Et que la lune, le soleil passe, revient et repasse, etc. Tout ça. Les humains ont associé que c'était pareil pour nous. Et c'est là qu'est né, dans la préhistoire, le principe de la mort et de la résurrection. Pourquoi Parce que nous avons une vie et nous allons mourir et renaître. Donc le principe même de la réincarnation est très probablement né dans la préhistoire. Je mets un petit bémol par rapport à ça, quand même néanmoins. Mais c'est tout à fait probable. Moi, c'est ce n'est pas incohérent. En tout cas, l'homme vit dans des cycles, il participe donc à ces cycles, et il a sacralisé ces cycles. Donc, le passage du soleil, la lune, etc. etc. Et donc, en général, le sacrifice annuel, le sacrifice bien sanglant, avec parfois de l'acte de cannibalisme et tout, qui va bien, avait souvent lieu à aujourd'hui une date que l'on appelle souvent à peu près Pâques, ou le 21 mars, ou en gros, l'équinoxe de printemps. C'est-à-dire le moment où symboliquement... Euh, les jours sont plus longs que les nuits, si je puis dire. Voilà. Donc ça c'est une explication tout à fait logique en fait. Les hommes observent le monde dans lequel ils vivent et ils ont fini par le sacraliser. Et ça c'est le propre de la, de la préhistoire et de la protohistoire, c'est la sacralisation de la nature. Quand euh, l'humain vénère un bétil, un bétil, c'est-à-dire une pierre sacrée, comme par exemple la Kaba pour les musulmans ou les bétils de Hattusa pour les Hittites ou la pierre sacrée de, je sais pas, tel temple ou ce que vous voulez. Les pierres sacrées, ça représente l'immuable. C'est ce qui est statique, ce qui n'évolue pas dans le temps. Donc, vous vous rendez compte Nous sommes tous mortels. Tout le monde meurt, renaît, etc., tout ça, ou disparaît. Les pierres sont immuables dans le temps. Et ça, c'est une tradition de la pré préhistoire-proto-histoire, l'immuabilité, l'intemporalité de la pierre. Et donc, en fait, la pierre a été régulièrement vecteur de l'éternité, ou de la permanence. Et donc, on s'est mis à sacraliser une pierre sacrée, parce que cette dernière est la représentation de, de l'accomplissement permanent, en gros, si on veut dire. De, comme, comme on dit, euh, ça c'est marrant, euh, quand Saint-Pierre dit, euh, enfin, c'est Jésus qui dit, euh, « Je construirai mon église sur cette pierre », etc., tout ça. Ou... Euh, quand on a le, le la pierre de, où Job va s'endormir un moment, etc., dans la Bible. Donc, on a toujours des références à des pierres qui, en gros, sont symboles du serment permanent. Quand on prête serment sur une pierre, c'est pour toujours, parce que elle ne va jamais disparaître. Sauf si on la case, vous allez me dire, mais symboliquement, on considère une pierre dans son état. Ça met des millions d'années à disparaître une pierre. Ce n'est pas au niveau de notre humanité, la disparition d'une pierre. Donc, de ce fait, même les peuples de la préhistoire de la Préhistoire n'ont pas pu constater la dégradation d'une pierre, donc l'ont sacralisé comme la permanence. Et ça, c'est des rites de la tradition proto-historique, ou préhistorique même, encore une fois. Mais, maintenant, on va avancer un petit peu dans l'Antiquité, cette fois-ci. Si on va dans l'Antiquité, les concepts sont beaucoup plus complexes. On n'est pas resté sur les principes très simples, en fait, des traditions, qu'on pourrait dire primordiales de la Préhistoire, on les a complexifiés, Mais, on va néanmoins avoir des mythes, cette fois-ci, des grands symboles, des archétypes jungiens, qu'on va retrouver partout sur la planète, ou à peu près partout. Or, c'est assez complexe, parce que du coup, il y a plusieurs... Il faut vraiment se poser une question. Mais avant de y répondre, je vais illustrer par l'exemple. Je vais prendre un exemple. Alors, ceux que je pas cité. Donc, l'acte créateur, l'origine cosmique, ça, je l'ai cité. J'avais fait une petite liste pour l'arbre-monde ou le pilier cosmique, j'ai cité. La terre, terre mater ou la déesse mère. Alors, la déesse mère, c'est un, un, un culte qui a toujours existé, semble-t-il, dans la préhistoire. On a sacralisé la femme. Raison logique, la femme donne la vie. Donc, c'est la reproduction du cycle. Mais il est important de préciser que la terre mater de la préhistoire n'est pas la déesse terre, si je puis dire, de la proto-histoire. Là, il y a un changement et on voit que cette tradition primordiale de l'origine va évoluer pour changer. Dans la préhistoire, de ce qu'on constate des peuples aborigènes, amérindiens, etc., qui ont été étudiés avant leur contact avec les civilisations modernes, ce sont des cultures qui sacralisent la déesse mère en tant que donneuse de vie. Ça, c'est simple. Elle donne la vie et elle, euh, comment dire, elle reproduit même la vie, si on peut dire. Elle participe au cycle de naissance, de résurrection, etc. Et elle est célébrée, et elle est vénérée. Comme par exemple, les déesses de Willendorf. La déesse de Willendorf, c'est-à-dire opulente, gracieuse, si je puis dire, bonne en chair, puisque en gros, le seul but de la femme, c'est de donner la vie. Et maintenant, on rentre dans un concept divin proto-historique. La femme donne la vie, et l'homme crée le cosmos. Donc sous-entendu, la femme est la terre et l'homme est le ciel. C'est complémentaire, on est dans l'animus anima, typiquement. La femme reproduit l'humain, elle redonne perpétuellement la vie, alors que le dieu doit être comme l'acte cosmique, il est le chasseur, il est le guerrier, il est celui qui, euh, qui est acteur, hein, alors que la femme est celle qui est passive et qui ne fait que reproduire le cycle. Mais néanmoins, tout à fait complémentaire en symbiose. Voilà. Ça, c'est la pensée protohistorique de la femme. Maintenant, on passe aux au, au périodes agricoles, néolithiques, 10 000 avant Jésus-Christ. La terre terre n'a plus du tout le même rôle. Cette fois-ci, c'est la déesse des récoltes. Elle prend une tournure, elle n'est plus du tout opulente, elle n'est plus du tout bonne en chair. C'est une femme gracieuse, c'est une femme qui porte un outil, comme une serpe, comme Déméter, Cybèle, etc. Tout ça. La déesse terre est devenue bien plus qu'une simple reproductrice elle est devenue une déesse de l'opulence. Et ce qui fait que les déesses ont foisonné. Il y a énormément de déesses de, de la sacralisation de la Terre, du concept agricole. La déesse n'est plus seulement là pour enfoncer les humains. Elle encense toute la, toute la nature, si je puis dire. Toute la nature, même sous des formes différentes. Et donc, le concept va largement se complexifier. On n'est plus du tout sur le principe simplement de reproduction du cycle cosmique. On est vraiment sur des concepts techniques et puis ça va prendre des formes encore plus complexes avec la multiplicité des déesses, Athéna, Hera, Artémis, Aphrodite, où toutes les facettes de la divinité vont être représentées, que ce soit la femme initiatrice, comme Athéna, ou Lémus, par exemple, on va avoir la femme, euh, la femme mère, la femme mère, la femme nourricière, donc comme Déméter ou Cybèle, on va avoir la femme, euh, la femme en tant qu'épouse, cette fois-ci du mariage, du couple, celle qui tient la maison, comme la déesse du foyer, Estia, la déesse du mariage, euh, Hera, on va avoir la femme qui est la, la contemplatrice, la femme sainte, la femme vierge, comme Artémis, qui représente la féminité sacrée, non violée, encore jeune fille, d'une certaine façon, etc. On va avoir des triplenaises, comme Ecate, qui représente les trois faces de la Lune, etc. On complexifie les mythes à l'extrême, si je puis dire, parce qu'en en fait, on se rend compte à l'Antiquité, on a le temps, d'une certaine façon, la philosophie humaine fait évoluer le travail, qui fait que on se rend compte que le monde, que le diable est dans les détails, dans les subtilités partout. Et on va donner des noms à ces subtilités et on va les conceptualiser. Ce qui fait qu'un concept simplement de déesse mère reproductrice va devenir une initiatrice, une nourricière, la fidélité, l'amour, le désir. Elle va devenir également euh, la, la sagesse, la pistis Sophia. Elle va devenir la justice parce que la justice est féminine par essence. La justice n'est pas actrice, c'est un constat. Elle constate la justice. L'acteur, c'est le juge, l'avocat. La justice, elle est là juste pour constater. C'est tout. C'est le cycle, tu dois passer dans la justice et tu ressortiras suivant tes actes, en l'occurrence. Mais le principe féminin est le principe transformateur, toujours, qu'on retrouve depuis l'origine des temps. Et puis, il va se complexifier avec tous ses dérivés, etc. Tout ça. Mais c'est toujours la même chose, dans l'absolu. Alors, ensuite, on a... Le soleil en tant qu'image de Dieu, Imao Deo, Dei. Alors ça, euh, le soleil en tant qu'image de Dieu, c'est pareil, c'est proto -historique. Depuis les temps les plus archaïques, on a conceptualisé comme le soleil étant la représentation la plus proche du divin. Pourquoi Parce que bah, c'est l'astre le plus brillant, il nous attire, il nous obsède, on ne peut même pas le regarder directement. Donc depuis les temps les plus archaïques, on a toujours représenté le soleil comme Dieu. Et ça, c'est un concept qu'on retrouve partout sur la planète. Bon. Aussi bien à la préhistoire, proto-histoire, hein, bien sûr, dans l'Antiquité, on va le complexifier. Ça devient Apollon euh, qui a le char du soleil, ou, enfin Lyos avec le char du soleil. Apollon qui possède le pouvoir de la lumière directement, ce pas le soleil en soi. Mais on va avoir tout un tas de dérivés complexes, mais ça c'est l'Antiquité. Mais fondamentalement, l'image de soleil en tant que représentation du divin, avec Ra, par exemple, c'est l'Égyptien, ça se trouve depuis la nuit des temps, partout. La mort et la résurrection, on en a parlé. Anima, animus, on en a parlé. La sagesse féminine, la Sophia, on en a parlé. Nous allons voir un complexe, cette fois-ci un archétype très très difficile, mais qu'on retrouve partout. C'est le principe de l'ego, de l'alter ego, ou l'ombre, et le persona. Alors, c'est quoi tout ça L'ego, c'est le moi. Le, le « je suis » de Shakespeare. Être ou ne pas être, c'est le, le, le moi, voilà, tout simplement. Et ça, depuis très longtemps, tous les humains sur toute la planète ont pris conscience, à un moment donné, du moi. Et ils ont tous développé une peur panique, quelles que soient les cultures, que ce soit chez les Grecs, avec les rêves, que ce soit chez les Égyptiens, avec euh, l'ombre, que ce soit chez les Aborigènes, avec euh, l'ombre également. On appelle l'ombre à peu près partout, dans les dérivés de la langue, bien sûr. L'ombre, c'est quoi C'est notre alter ego. C'est la face de nous-mêmes, notre autre nous, qui est là, mais qui n'est pas forcément, comment dire, qui représente notre nos côtés sombres, nos côtés sombres, nos côtés opposés au nous. Donc on a notre ego et notre alter-ego, notre autre nous. On en revient à un concept moderne, celui de l'ange gardien et du démon gardien, avec la, pute, la bonne et la mauvaise voix dans la tête. Le concept, en fait, de l'ego et de l'alter-ego, on le retrouve depuis les temps préhistoriques. Partout qui se matérialise avec ce double qui peut venir nous dévorer la nuit, ou qu'il faut se méfier de soi-même, ou tout un tas de choses comme ça qui vont se développer dans l'inconscient collectif. Ensuite, on a le persona. Le persona, c'est pareil, on le retrouve depuis la nuit des temps, avec le principe des masques, avec le principe de l'autre personnalité. On se cache derrière une personnalité. Alors, c'est très connu dans l'Antiquité grecque, mais on le retrouve également, même chez les aborigènes d'Australie ou ailleurs, avec les masques. Parce qu'à un moment donné, suivant les situations de la vie, on a besoin de ne pas être totalement nous-mêmes, mais de revêtir une image, un masque, une persona, une identité différente. Et donc, depuis la nuit des temps, les humains ont commencé à se cacher derrière des masques ou derrière une identité annexe afin de jouer un rôle, comme un acte de théâtre, lié à l'imagination, à la créativité. Et ça, ça se retrouve partout, absolument partout. Donc, le concept de l'ego, de l'alter ego et du persona, donc des personnels multiples de l'homme, de, du fait de prendre une, une personnalité dans un contexte spécifique, d'avoir notre bon « nous » et notre mauvais « nous », ou du moins notre « nous euh, » connu et notre « nous » inconscient, si je puis dire, ça, c'est partout et depuis la nuit des temps. Alors, là, on se rend compte avec ces concepts-là qu'il y a bien les biens un commun, un commun à toute l'humanité, partout. Vu que ces peuples ne se connaissent pas à l'Antiquité, il y a plusieurs options. Soit ils, tous ces concepts primitifs datent tous des premiers humains, premiers premiers, et se sont dispatchés sur toute la planète et ils, ils en ont gardé la mémoire collective, ou alors ils sont là où ils sont et la connaissance est inconscient collective, ils y sont connectés comme, comme à un grand tout, je ne sais pas, ou comme à comme une sorte d'autre plan d'existence où nous sommes tous reliés. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse fermée à vous donner sur ce sujet. C'est... J'ai mon point de vue personnel, je le garderai pour moi sur ce sujet-là, volontairement. Donc, en gros, alors, on a plusieurs possibilités sur soit les premiers concepts sont nés dans les premiers humains et donc, de ce fait, on en a conservé la trace et la mémoire génétique suivant les générations et les migrations, ou alors nous sommes reliés, connectés à autre chose. Voilà, difficile à dire. Alors, maintenant, je vais vous partager une théorie, somme toute, très personnelle. Euh... Enfin, très personnelle. Ce pas, pas secret, il hein n'y a rien de, de méchant ou de pas gentil. Et ensuite, après ce partage de théories, je prendrai vos questions. Et l'émission va durer trois heures. Et oui, comme quoi je parle beaucoup. J'arriverai jamais à faire des émissions de deux heures, je crois. Alors, théorie personnelle. Je reviens un petit peu avant. Vous vous rappelez les concepts du collectif de Jung, les archétypes. Donc, 5... L'inconscient collectif qui ne peut pas être connu, ne peut pas être connu, dit inconscient archaïque. 4 l'inconscient collectif, donc le lieu des archétypes euh, et des concepts. 3 l'inconscient personnel. Deux, le conscient. 1 le moi. Si l'on s'amuse à ça, en utilisant les archétypes de Jung et en le collant avec la théorie de la tradition primordiale, j'arrive à ça. Alors bon, c'est encore une fois un point de vue personnel. Je reprends le code numérique de Jung en utilisant un, en 5 points, même si, si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas fait en 5 points, bien entendu, mais en 7. Alors du coup, au rang le plus bas, moi j'y place ce que j'appelle la génétique, la nature profonde animale. Nous avons tous une génétique, nous avons tous une mémoire génétique, un cerveau génétique, euh, nous sommes tous faits de matière, et cette matière a engendré les principes même de l'évolution, qui fait que nous sommes adaptés à notre climat, à notre environnement, à notre nourriture, et tout un tas de choses, et on s'évolue et on s'adapte progressivement à notre environnement. C'est ce que j'appelle donc le génétique, la nature profonde animale. Au-dessus de cela, vous avez ce que j'appellerais le 4, l'inconscient collectif de Jung. Donc, que moi, j'associe à la tradition primordiale. Pour moi, le lieu des archétypes, le lieu de la genèse même du mythe, des symboles et des grands concepts se trouve dans cet inconscient collectif. Ensuite, en 3, ce que Jung appelle l'inconscient individuel, moi je l'appelle le subconscient. Le 2 que Jung appelle la conscience, moi je l'appelle le ilique ou le matérialisme. En gros, le moi présent euh, de tous les jours, si je puis dire. Et ensuite, le véritable moi, le 1 de Jung, je le dissocie en deux catégories que j'appelle le psyché, le corps spirituel, et le pneuma, le surconscient. Ensuite, au-dessus, il y a éventuellement le divin, éventuellement le concept créateur, ou rien du tout si nous sommes que de la poussière. Voilà. Mais si nous sommes que de la poussière, le pneuma et le psyché ne forment plus qu'un pour redevenir le moi de Jung. Voilà, si vous vous suivez un petit peu l'idée. Alors, cette idée euh, m'amène à la suite pour vous donner un exemple, un exemple concret, personnel de ce que j'appelle les sphères. Dans le 5, le génétique, c'est manger, dormir, la sexualité, l'instinct de survie, ce que j'appelle la mémoire génétique. Dans le 4, ce qu'on appelle la tradition primordiale, du moins dans le concept de cette émission, que Jung appelle l'inconscient collectif, moi je vais l'appeler l'archétype des symboles et concepts, ou la mémoire collective. Dans le 3, ce que j'appelle moi le subconscient, que Jung appelle l'inconscient personnel, moi j'appelle le subconscient, euh, c'est le lieu pour moi des traumatismes, des complexes, de la résilience, ou la mémoire profonde, la mémoire enfouie. Le 2, le illique matériel, ce que Jung appelle la conscience. Moi, Pour moi, c'est le lieu du langage, du pragmatisme, de la culture, des concepts comme le bien et le mal, ou la mémoire active. Au-dessus, le psychique, enfin on est dans le moi, hein, au de toute façon, le psyché, donc le corps spirituel, la spiritualité, pour moi c'est le lieu donc, de l'âme, à savoir l'amour, la haine, le bonheur, la tourmente, l'imagination, ou la mémoire sensible et tout en haut, au-dessus, il y a le pneuma, le surconscient ou l'esprit, qui est pour moi, à mon sens, mais ce n'est pas un point de vue athée, bien évidemment, euh, intelligence, philosophie, créativité ou la mémoire analytique. Donc, voilà comment j'interprète personnellement les travaux de Jung plus Eliade plus Guénon plus autres sur euh, cette idée de la tradition primordiale. À mon sens, la tradition primordiale est l'inconscient collectif, ce que une zone, un espace qui semble être accessible, qui est accessible, semblerait-il, à tout, tout humain, mais qui n'y est accessible que dans certaines conditions. Tout le monde n'a pas accès, je pense, à, à ces concepts et ces archétypes, même si tout le monde peut les regarder. C'est ça le, le propre de la tradition primordiale. Si on observe un symbole, ce symbole ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Il va parler, pas parler, etc., tout ça. Alors là, j'ai quitté euh, le, le principe un petit peu de la science, bien sûr, puisque la science ne reconnaît pas l'idée d'une tradition primordiale, néanmoins, à titre personnel, je, je reconnais l'existence d'un inconscient collectif que je vais appeler uniquement pour cette émission la tradition primordiale, même si je n'aime pas le mot, donc je ne l'emploierai pas au-delà de cette émission, je préfère simplement parler euh, des archétypes, en l'occurrence, qui m'amènent à cette conclusion. Donc, Toujours dans un principe d'élévation à tendance gnostique, accès et domination des sphères inférieures, ou comment résoudre ses propres problèmes, qu'ils soient d'ordre intellectuel ou sentimental ou même physique. La tradition primordiale devenant ainsi l'expérience acquise immanente via nos ancêtres des anciennes civilisations. Je me suis trompé dans ma phrase. Des concepts allégoriques touchant uniquement l'intellect. Donc cela m'amène à cette conclusion dans mon concept, donc toujours tout, retrouvons la même chose, à savoir que... Le concept divin ou du sacré, la domination, euh, le concept suprême créateur, si vous pouvez dominer même la nature, bien évidemment c'est autre hors de notre portée dans notre état humain. Donc en gros, pour arrêter de manger et pour arrêter de manger et vivre, il bah, faudrait être un dieu. Il n'y a que les dieux qui peuvent arrêter de manger et vivre. Sinon, ce n'est pas possible. Pour contrôler et accéder à cette tradition primordiale, exemple les archétypes des cycles du temps archétype des cycles du temps, la terre à la terre, la résurrection de la mort, etc., tout ça, pour moi, c'est accessible intellectuellement uniquement au pneuma, au surconscient, accès aux concepts et archétypes. Pour moi, la psyché, donc le corps spirituel, l'âme, si vous préférez, c'est la résolution des problèmes psychologiques, donc le 3, le subconscient. Exemple, le traumatisme de l'eau, la peur de l'eau, un principe de mémoire profonde, mémoire enfouie, qui peut être ré résolu par la psyché. Inversement, je pense que la compréhension et l'acquisition des mythes, des mythes archétypaux qu'on trouve sur toute la planète, n'est pas accessible par sensibilité, n'est pas accessible par euh, n'est pas accessible par la contemplation et par la sensibilité. Comme me dirait Jacques Grimaud, la vérité ne se cherche pas, elle se ressent. Et eh bien, moi, je dirais l'inverse, la vérité ne se ressent pas, elle se cherche. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, les concepts archétypaux de ce qu'on va appeler la tradition primordiale, de l'inconscient collectif ne sont accessibles que par le vecteur de l'intelligence. Intelligence, je euh, n'entends pas QI, hein, je parle d'intelligence euh, intelligence au sens très large du terme, pas uniquement le quotient intellectuel qui n'est qu'une donnée physique parmi tant d'autres. Donc voilà pour mon concept personnel de ceci. Du coup, je vais maintenant aller répondre à vos questions. Alors, je vais aller faire un tour rapide sur le Discord, voir s'il y a eu des questions de poser, et puis je finirai avec le site web. Alors, question de Sarah. Bonsoir Rakana, peux-tu nous parler un peu des cultes à mystères Eh bien non, je ne vais pas parler des cultes à mystères. Ce n'est pas pour t'embêter que je ne vais pas en parler. C'est que si je parle des cultes à mystères, je vais en parler longtemps. Donc, je vais faire une émission prochainement prochainement, euh, en Academia, hein, sur les cultes à mystères, c'est la prochaine, enfin pas la prochaine là, euh, dans le mois qui vient, mais c'est la prochaine du cycle, dans le cycle tradition ancestrale, c'est la prochaine, j'avais fait sur la gnose, et gnostique le mois dernier, enfin il y a deux mois, et dans deux mois à peu près, si je ne dis pas de bêtises, ça sera donc la vidéo sur les cultes à mystères spécifiquement, enfin les cultes à mystères, la gnose avant la, enfin, la gnose, l'hermétisme notamment, euh, qui aura lieu bientôt. Pour toucher un mot rapidement, un culte à mystère c'est quoi cette euh, comment dire une sorte de société à caractère initiatique s'appuyant sur une mythologie et les concepts religieux de leur temps dans le but en fait euh, d'accéder à une connaissance à une certaine évolution de la pensée de l'âme ou de l'esprit une libération parfois de l'esprit donc un culte à mystère en gros c'est sensiblement la même chose que la gnose mais avant l'apport chrétien en très résumé Alors, question de flot. Néanmoins, il faut préciser que les traces sont à l'origine de plusieurs cultes. Non. Alors, je ne sais pas si c'était une question pour moi euh, dans le mythe de Zagreus Dionysos. Alors, le mythe Zagreus Dionysos, il est, il est né en traces. Je ne vais pas détailler tout le mythe, mais euh, juste pour répondre, le mythe Dionysos, Dionysos c'est un dieu qui est typiquement une souche et une paternité orientale. Et inversement, sa euh, forme Zagreus a plutôt une forme indo-européenne. Alors, c'est compliqué du coup, parce que du coup, les traces, c'est quoi C'est pas spécifiquement des indo-européens, mais néanmoins, ils ont un tel apport indo-européen que c'est difficile de savoir si les traces sont plus marquées par leur souche indo-européenne ou précédente. C'est impossible à savoir. Donc, tout ce qu'on peut savoir, c'est que le Dionysos Zagreus est sans nul doute un syncrétisme en traces de culture indo-européenne et de culture orientale phénicienne puisqu'on a le Dionysos du étranger, avec le Zagreus, qui est quand même, avec ce sens du sacrifice, typiquement dans une démarche indo-européenne, avec la présence de Jupiter, enfin, de Zeus, etc., Dieu de l'orage, etc. Donc, on est sur quelque chose de syncrétisme, typiquement, oriental et indo-européen. Question de Hans, que penses-tu des concepts de la tradition primordiale qui sont réutilisées et transférées de nos jours dans les univers de la fantaisie comme Le Seigneur des Anneaux, Don Juan Dragon, etc. C'est tout à fait normal. La, hum, les œuvres de fiction s'inspirent de la réalité. Et la réalité, parfois, s'inspire des œuvres de fiction. Euh, prenons euh, un exemple bête, mais la série Star Trek a eu énormément de succès et on s'est rendu compte que les premiers téléphones portables à clapet étaient typiquement inspirés de la série télé Star Trek au moment de Star Trek, les téléphones portables ça n'existait pas on s'inspirait d'une œuvre de fiction pour la réalité dans le sens inverse c'est tout à fait vrai Game of Thrones, la série télé, s'inspire largement de la guerre de Cent Ans de la guerre des deux roses en Angleterre de certains massacres qui ont lieu en Écosse avec les Douglas Noirs, etc, tout ça donc en fait ça va dans les deux sens donc le fait qu'on retrouve type Seigneur des Anneaux une référence à la tradition primordiale c'est tout à fait pertinent c'est normal, mais bon une œuvre de fiction reste une œuvre de fiction elle, parfois même, je dirais qu'une œuvre de fiction est le langage de son auteur pour véhiculer sa propre tradition, parfois. Comme par exemple Tolkien. Question de Groschot, Marx. Ne penses-tu pas que la divination... « La divinisation de la femme au temps préhistorique vient du fait que les hommes n'auraient pas fait le lien de cause à effet entre l'accouplement et l'enfantement et que la femme aurait perdu son aura divine de créatrice de vie à partir du moment où les hommes auraient fait ce lien. » Alors, certaines études vont tout à fait dans ce sens, qui est, alors je sais que ça choque, ça vous choque, certains, mais il semblerait qu'au moment de la préhistoire, il ait pas, on n'ait pas le lien, que, enfin on n'a pas le, le lien que l'homme est responsable de la natalité c'est-à-dire que les femmes donnent naissance mais on n'a pas fait le lien que l'homme avait une part de responsabilité dans ce phénomène alors vous allez me dire eh bien sûr que si il savait, il savait et qu'il si, savait bah, il savait il savait il euh, savait bah, peut-être pas apparemment du moins de ce que l'on a comme info aujourd'hui semblerait-il c'est pas évident et, et il est probable que la connaissance du rôle de l'homme dans euh, la régénération et donc la natalité apparaissent réellement avec la sédentarisation. Bon, difficile à savoir. Euh, je pense que ce n'est pas si simple et que ce n'est pas unique, surtout. Je pense que certains clans le savaient et certains clans ne le savaient pas. Je pense qu'avoir une réponse binaire n'est pas la bonne solution sur ce type de question. Mais il fait aucun doute que quand la femme, du coup, n'était plus unique, responsable de la natalité, il est évident qu'elle a perdu de son aura divin. Le monsieur, elle n'a pas perdu, c'est juste qu'il a, a changé de forme, cette aura divin. Question de Dac, dans quelle sphère situerais-tu l'inspiration Être inspiré, avoir de l'inspiration. Alors, euh, je la situerais dans deux sphères, mais pas de la même façon. L'inspiration, pour moi, c'est intellectuel. Donc, pour moi, avoir de l'inspiration créatrice, une inspiration créatrice, c'est pour moi dans la sphère suprême du pneuma, donc de l'intellect et donc de la création. En revanche, si c'est je suis inspiré par ce que tu me dis, mais la seule résultante, c'est que je suis content parce que tu m'as inspiré, pour moi, ça, c'est du sensible. Donc, c'est de l'esprit. C'est du spirituel. Donc, c'est du psyché. Donc, en gros, inspiration, juste en tant qu'effet, c'est très bien. C'est sensible et c'est du psyché. Inspiration qui amène créativité, c'est du pneuma. Du coup, l'inspiration n'est pas du pneuma. Elle joue et va peut-être faire que notre pneuma peut créer, mais l'inspiration appartient au sensible, donc à l'âme. Donc corps sensible, corps psychique, donc spiritualité. L'inspiration, c'est de la spiritualité qui peut engendrer par l'esprit une création, mais euh, inspiration égale en dessous du pneuma. C'est notre capacité à créer de par l'inspiration qui va être divine, si je puis dire. C'est mon avis, hein. vous avez le droit de ne pas le partager. Alors, je retourne sur le site. Alors, je vous le dis, je ne prendrai plus de questions sur le Discord. Et sur le site, je veux continuer un petit peu à en prendre. Parce que j'en ai en retard, de toute façon. Clac. Alors. Je retourne où j'en étais. Alors, ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Euh, je vais prendre que les questions, hein, pas, les, pas les explications, les réponses que vous m'avez faites. Euh, question de Actarus. Les mathématiques ne sont-ils pas le langage universel Alors, c'est intéressant, ça, ce que tu dis. Oui, dans l'absolu, les, les mathématiques, aujourd'hui, sont un langage universel. Aujourd'hui, au XXIe siècle, au XXe aussi, allez au 18e aussi, et peut-être même au 17e. Mais c'est pas vrai en lan zéro. C'est pas vrai en l'an zéro. Parce que en l'an zéro, il y a des concepts mathématiques qui existent à certains endroits et qui n'existent pas à d'autres. Alors vous allez me dire, oui, mais une fois que tu as mis un code numérique qui permet de mettre des additions et tout un tas de choses, ça va être forcément universel. Eh bien non, pour une raison simple. Par exemple, l'invention du zéro. L'invention du zéro change complètement la donne dans le langage mathématique. Donc le langage mathématique de 2000 ans avant du Christ en Égypte n'est pas le même langage mathématique que celui qu'on a aujourd'hui. Ce n'est donc pas universel d'époque, c'est universel horizontalement. Aujourd'hui, on a tous le même langage mathématique et on peut tous se comprendre mathématiquement. On rencontrerait une race extraterrestre aussi évoluée que nous, on se comprendrait. Mais en revanche, autant de l'Antiquité en Égypte, en mathématiques, il n'était pas certain qu'ils puissent totalement se comprendre avec l'Inde, par exemple, qui avait aussi son système mathématique. Il suffit d'un certain concept, type zéro, qui ne soit pas présent et on perd le fil. Autre chose aussi, sur, par exemple, on sort un peu des mathématiques purement scientifiques, mais si on parle de numérologie, ça ça c'est pas scientifique. La numérologie fait intervenir un système donc, où on associe des lettres avec des chiffres. Et à l'origine, ça a été inventé par, avec la gématrie, donc chez les Hébreux. Donc les Hébreux, un alphabet euh, à l'époque en 22 lettres, donc dans la cabale et donc, on a mis des lettres de l'alphabet en correspondance avec ces 22 lettres. Puis aujourd'hui, on va faire correspondre le système de gématrie cabalistique avec notre alphabet à nous. On n'a pas le même nombre de lettres, ça ne peut pas fonctionner. Évidemment aussi, si vous avez un système, euh, comme nous, décimal en 10, et que vous avez à côté un, un système en octal, en 8, en numérologie, ça ne va pas donner la même chose à la fin. Alors du coup, quand vous avez des systèmes décimales en Égypte, à une certaine époque, et des systèmes en douze en Mésopotamie, à une même époque, c'est compliqué aussi. Donc, les mathématiques sont un langage universel, mais il ne faut pas oublier que les langages mathématiques, ils s'est construit, ils s'est constitué. C'est comme le langage tout court. Euh, donc non, les peuples de proto-histoire n'avaient pas un langage de mathématiques commun. On ne sait d'ailleurs même pas ce qu'ils faisaient en mathématiques. Ils avaient des mathématiques, sans aucun doute, ils comptaient des choses, comment, on ne sait pas, mais ils le faisaient sans aucun doute. Après, qu'est-ce qu'il faisait exactement On n'en sait rien. Euh, question de Alix Telis. Peux-tu nous décrire ton, mon, ton concept du panthéisme Y a-t-il une tradition dessus Le concept du panthéisme, c'est sensiblement un lien entre l'animisme et le polythéisme, qui considère en fait, du coup, que la divinité créatrice, donc la terre amateur la terre mère, la déesse terre, ce que vous voulez, la Gaïa, et la divinité qui a donné la vie fondamentalement, et cette divinité est une, est une créatrice, elle a donné la création, mais de façon non consciente. Donc le panthéisme est une jonction entre l'animisme, où on a un concept créateur qui n'est qui pas expliqué, si je puis dire, qu'on constate seulement, avec euh, et sans divinité, euh, sans divinité euh, primordiale faudra revenir sur l'animisme parce que j'ai dit par exemple, chez les Borgienne, il y a un dieu créateur. Mais ce dieu créateur, en fait, on n'a pas de contact avec lui, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas que c'est un dieu dans l'absolu. Donc, il n'y a pas de divinité dans l'animisme en réalité. On vénère des grands esprits et on vénère le grand chef esprit euh, avec nos totems, mais ça s'arrête là. Le panthéisme fait intervenir vraiment une divinité créatrice, non consciente, la, la femme, la déesse Terre. Quand on passe au polythéisme, ça évolue parce qu'on a des concepts plus mitigés avec de divinités, de séparation, comme par exemple on est dans le panthéisme, on a la déester qui engendre, elle engendre elle-même son fils, et de là elle engendre tout court, et son fils naît, meurt et, et, perpétuellement. Et puis quand on est dans le polythéisme, cette fois-ci c'est la déester, donc comme Gaïa Auranos, qui est aussi son fils bien sûr, ça se succède au panthéisme, mais c'est pas eux qui créent fondamentalement la vie, c'est eux qui engendrent la vie, mais c'est pas eux qui la libèrent. La libération c'est Chronos. donc on, on passe en fait d'un système à mon sens binaire avec le panthéisme avec un système ternaire, avec le polythéisme grec, en grec encore, mais c'est aussi égyptien et sumérien. Donc le panthéisme, c'est une jonction entre l'animisme et le polythéisme, avec la, la jonction créatrice un petit peu, puisque la divinité n'est pas créatrice consciemment dans le panthéisme. Alors, question 2. Je vous le dis, je, je coupe les questions, je ne prendrai plus de questions après euh, maintenant. Si vous en écrivez une nouvelle, je vais finir en terminant euh, les trois dernières questions. Je vais finir avec celle de Laila. Euh, question de Michel Galan. Oups, l'épiphanie n'est pas la représentation de la scène, juste la présentation de Jésus au roi mage. Merci pour ta correction. La... Merci pour ta correction, j'ai mélangé un petit peu les pinceaux. Donc l'épiphanie, je le corrige verbalement pour que tout le monde le sache, l'épiphanie c'est bien la, représentation, la présentation de Jésus au roi mage. Ce qui explique d'ailleurs que ça se passe à la fête des rois, hein, tout simplement, trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Merci pour ta correction. Euh, Myriam Kebi, question. La connexion au grand tout dont tu parles, le conscient collectif, aurait-il un rapport avec la théorie du centième singe. Alors, je ne connais pas du tout la théorie du centième singe, mais par contre ta question m'amène à une chose que je ne veux surtout pas que vous croyez dans ce que j'ai dit. Pas que vous croyez. Je peux l'avoir dit, mais en tout cas, ce pas mes croyances. Euh, quand, quand je parle du grand tout, au sens l'inconscient collectif, je ne parle pas du grand tout au sens Dieu. L'inconscient collectif de l'archétype jungien n'est pas Dieu. Ça, c'est important de le préciser. L'inconscient collectif, c'est juste, en gros que naturellement, on est touché par des symboles, par exemple un symbole, le roboros, le serpent qui se prend la queue, et automatiquement, chaque personne sur la planète, quand il va voir ce symbole, peut potentiellement en sortir la symbolique et le concept, sans en avoir jamais eu d'enseignement. C'est ça l'archétype de Jung, en fait, dans l'idée. C'est L'idée, c'est de se dire, je veux représenter le principe de la fatalité et du temps qui passe, et bien instinctivement, la plupart des gens sur la planète vont finir par représenter un serpent qui se mord la queue. C'est ça, en fait, l'archétype de You. Rien à voir avec Dieu, rien à voir avec l'idée de l'océan d'amour, par exemple, New Age, qu'on trouve aujourd'hui, avec ce grand tout cosmique de bonheur, infini, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Le principe de l'inconscient collectif Jungien, c'est vraiment une, une matrice de, de pensée latente qu'on a en nous et qu'on a tous, visiblement, Alors, et qu'on s'enrichit tous mutuellement via cette cette euh, de pensée mais pas euh, c'est pas cet inconscient collectif il est pas il euh, faudrait vraiment le détailler savoir est-ce que si quelqu'un pense comme ça au Japon est-ce que ça joue sur mon inconscient collectif à moi ou est-ce que c'est un inconscient collectif hérité de mes ancêtres via la civilisation etc tout ça alors ça c'est compliqué aussi comment définir l'un ou l'autre je ne sais pas je suis plutôt partisan de la deuxième théorie quand même mais bon et question de Laila Marie de Vos. « Pourtant, je suis d'accord avec, euh, euh, avec Guénon, sans religion, notamment en France, la religion chrétienne. » Je reprends le début. « Pourtant, je suis d'accord avec Guénon. Sans religion, notamment en France, la religion chrétienne, l'homme s'éloigne de la tradition primordiale et donc court à sa perte. Car malheureusement, tous les hommes ne sont pas comme vous à se poser des questions pour arriver à la connaissance, mais sont davantage guidés par la passion, malheureusement. » Donc Guénon voit le christianisme traditionnel et aussi revu et corrigé comme solution pour l'excitant, pour se rapprocher de la tradition primordiale et donc éviter l'égarement et le chaos. Par ailleurs, je crois au contraire qu'aucune religion n'a la prétention d'apporter la solution. Euh, je ne vais pas lire tout le texte parce que ça me semble pas être une question sauf la fin, mais je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, je vois la question à la fin... Alors si je vais lire. D'ailleurs lié, si je fais lire la suite pour que tout le monde entende. Donc par ailleurs je crois au contraire qu'entre religion, qu'aucune religion n'a la prétention d'apporter la solution. Euh, « toutes, euh, toutes faites sans nécessité de réflexion, malheureusement, les guerres de religion naissent de penser comme la vôtre, alors que la diversité religieuse, tout comme celle des écosystèmes, par exemple. Les deux sont d'ailleurs liées, c'est la théorie de l'évolution, l'homme évolué soumis à la pression de son environnement, c'est la sélection, désert islam soumission, et verte prairie abondance et religion moins contraignante, mais se forçant à somosénisés avec les peuples moins bien nés si je puis dire, cette diversité est indispensable pour avoir un point d'équilibre le baril centre paix et bien-être de l'homme, le message de la tradition primordiale qu'en pensez-vous Je n'ai strictement pas compris, je pense euh, je, je n'ai pas compris tous les sens de ton texte, je ne vais pas te mentir, mais néanmoins je pense avoir saisi des choses alors du coup je vais profiter de, de ta question que je n'ai pas totalement saisie pourra euh, te répondre après ou préciser, ou on pourra discuter après le chat, il n'y a pas de souci hein. Donc, pour préciser une chose, je n'ai pas pour but, dans cette vidéo ou dans toutes les autres, d'agresser une religion ou une autre. Ça ne me regarde pas. Votre fou à personnel, déjà, ça ne me, ça me concerne pas. Deuxièmement, je, je m'en fous. C'est-à-dire que votre vie, c'est votre vie. La mienne, c'est la mienne. Donc, que vous soyez musulman, chrétien, juif, païen, euh, agnostique, hindou ou shintoïste, peu me faut. Dans mon quotidien personnel, vous avez vos croyances qui vous appartiennent. Cela ne me regarde pas. Je n'ai pas, pas pour but de faire de l'intrusion dans vos vies. Donc, ça vous regarde. Du coup, c'est la même chose en sens inverse. Moi, j'ai mes croyances et fatalement, si je fais des émissions, il est tout à fait normal que certaines de mes idées personnelles vont forcément se véhiculer. Même si j'essaie d'être neutre. En parlant, ce n'est fatalement pas le cas, puisqu'on ne peut jamais être à 100%. Donc forcément, certaines pensées personnelles vont se dégager. Bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord, le droit d'être d'accord, faites ce que vous voulez. C'est la même chose. J'ai mes croyances, tout comme vous, vous avez les vôtres. En revanche, il est important de préciser une chose. C'est les faits. Qu'est-ce qu'on peut dire des faits Alors, ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, parce que c'est pas grave, Ce n'est pas grave. La religion et la foi, c'est deux choses différentes, déjà. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est une chose. Être de religion catholique romaine, c'en est une autre. On peut être chrétien et, ne pas, euh, et, et se foutre complètement du Vatican et du Pape de Rome. On peut tout à fait être chrétien, christique. On peut être protestant, on peut être orthodoxe, on peut être tout un tas de choses sans pour autant avoir quelque chose à battre du de Pape de Rome. On peut être musulman. Il ben, n'y a pas de pape chez les musulmans. Donc du coup, quand on est musulman... Bah, on fait les cinq piliers, les cinq piliers de l'islam et on respecte le Coran c'est la seule chose qu'il faut pour être musulman c'est respecter le Coran ce qui est dit dans le Coran et les cinq piliers d'islam. c'est tout, il n'y a pas besoin de chercher il y a quatre ans. on peut partir dans des débats théologiques lointains pour spécifier la ligne, la phrase, etc, tout ce qu'on veut mais pour être musulman il suffit de respecter le Coran et de faire les cinq piliers d'islam. c'est tout pour être chrétien il faut croire en Jésus-Christ et son message libérateur et son rachat des péchés. C'est tout. Ensuite, si on est chrétien catholique, ça veut dire qu'on suit les préceptes conciliaires de l'église de Rome. Voilà, C'est plus la même chose déjà. Si on est un musulman chiite ou sunnite, il y a des petites variantes, mais sensiblement c'est très proche. Donc voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, parler de tradition primordiale, moi je veux bien, mais parler de tradition primordiale, dans le christianisme, je vais toujours en revenir au même point. Jésus est la révélation, donc la tradition primordiale passe par Jésus. Fatalement. Si je suis dans l'islam, il me suffit en tant que bon musulman de lire le Coran et d'être d'accord avec le Coran et de faire les cinq piliers de l'islam. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Tout est dit. C'est le principe même de l'islam. Donc, l'idée d'une tradition primordiale, si je m'étais contenté du message d'une religion dite monothéiste, l'émission aurait été très courte. Parce que tradition primordiale existe-t-elle Oui, elle a été donnée telle date à telle personne. Ça s'arrête là. Donc évidemment, si on part sur les courants ésotériques des religions révélées, soufisme, cabal, gnose, là en effet on peut rediscusser la question, et en effet on peut considérer que la révélation a lieu, mais qu'une partie de la révélation est visible, exotérique, et une autre partie de la révélation est ésotérique, cachée, réservé à l'initiation. Et dans ce cas, on peut discuter. C'est ça, le principe étant simplement de prendre les faits. Quelqu'un qui me dit demain, je suis musulman, et pour moi le soufisme, c'est une hérésie, eh bien, la tradition primordiale, il n'a pas besoin de la chercher, il la trouvera dans le Coran. Si inversement, le musulman me dit, je suis un adepte de soufisme, génial, on va pouvoir discuter, tirailler, gratter sur la tradition primordiale, ensemble, et pas être d'accord, être d'accord, et si, et ça. Si c'est pour un chrétien, c'est pareil si je discute à un chrétien apostolique romain qui me dit, ah, le pape est le vicaire du Christ, et euh, tatati truc sur les, les grands canons de l'Église, qu'est-ce que je vais lui dire sur la tradition primordiale Il y dire la tradition primordiale, euh, il y a la Bible, il y a l'Ancien Testament, Moïse, le message, Jésus, le message, etc., tout ça, tu vois là, le Saint-Esprit vient à toi, en gros, toute révélation intervient par la révélation du Saint-Esprit. Regardez, dans l'absolu. J'ai le plus grand respect pour la religion chrétienne, je vais vous dire pourquoi. Pour une raison très simple, c'est que je suis moi-même de culture chrétienne. Je vis dans un environnement chrétien, j'ai été élevé dans le christianisme, j'ai fait du catéchisme toute la vie, je, je suis passionné par la religion chrétienne. Néanmoins, je ne suis pas chrétien de foi. En revanche, je suis chrétien de culture. Et ça a tout autant de valeur. Donc je reviens, cette petite parenthèse pour illustrer. Donc, euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Je me suis perdu dans ma pensée. Ah Bon, c'est pas grave. On va avec ça. Euh... Bon, bah, c'est pas grave. J'ai oublié ce que je voulais vous dire. C'est dommage. Oui. Euh... Un, un chrétien qui arrive en, en me disant, pareil, <coughs> tout est dans le texte, etc., tout ça, tradition primordiale, pas besoin de chercher, il y a 14 ans. En revanche, quelqu'un qui me dit, moi, je suis chrétien, je crois en la révélation de Jésus-Christ, mais, mais, voilà, mais, il y a un mais. Il y a un mais sous-entendu, clac, il est déjà passé dans l'hérésie. Mais égale hérésie, égale on passe dans une quête de recherche. Et si on passe dans une quête de... Oui, c'est bon, le Saint-Esprit, je reviens. Si on passe dans une quête de recherche, on passe dans l'agnose. Et si on passe dans l'agnose, eh ben, du coup, on est dans l'hérésie au niveau de l'Église concilaire. Fatalement. c'est pas grave, mais c'est comme ça. Il faut savoir empiriquement ce de quoi on parle, c'est tout. Ensuite, après... Le Saint-Esprit, regardez, moi donc je ne suis pas chrétien, etc. ce que je dis. Si je ne suis pas chrétien, c'est simplement parce que Dieu n'a pas encore daigné m'envoyer le Saint-Esprit. Il n'a pas daigné m'envoyer le Saint-Esprit. Ou alors, parce que seul Dieu convertit dans la religion chrétienne. Ou alors, il s'est présenté à moi et je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas accepté, peut-être que je l'ai rejeté, etc. Donc dans les deux cas, si je ne suis pas chrétien, c'est euh, techniquement pas de ma faute. Voilà, parce que Dieu ne s'est pas révélé à moi ou que je n'étais pas prêt ou que ce n'est pas le moment. Peut-être dans 20 ans, le Saint-Esprit se révélera à moi. Allons savoir, on ne sait pas. Tout simplement pour dire que soit on parle empiriquement des faits et non, les religions révélées n'accordent pas une grande place à ce qui n'est pas dans le texte. Et en effet, chacune de ces mêmes religions révélées ont développé tout à fait naturellement des courants ésotériques qui cherchent à percer les secrets du cosmos, de l'univers, et même de l'essence de Dieu, en l'occurrence. Voilà, donc je suis désolé si ça peut brûler de décoffrage hein, comme, comme, comme texte. Il ne s'agit pas de manquer de respect ou de ne pas être d'accord, il s'agit simplement de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une religion révélée euh, d'une façon exotérique Tout est dit, c'est public, ou alors d'une tradition ésotérique, cachée, réservée à l'initiation l'initiation, ou la transmission, ou ce que vous voulez. Donc, bah, dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un, un bon petit moment ce soir, vous avez quand même été pas mal. Je vais quand même vous, vous partager le, le doc pour euh, les prochaines émissions. Alors, clac. Alors, prochaine émission, donc, de l'Académie à prochain live, ce sera en fin de mois, Ce sera euh, l'avant-dernier mercredi du mois, parce que question de praticité, donc ça doit être la semaine prochaine, si je ne dis pas de la semaine prochaine, ou celle d'après, je ne sais plus. Donc voilà, donc l'énigme du déluge, première émission d'un nouveau cycle d'académia, après appelé les mythes universels. Donc les mythes universels, c'est justement ces mythes qu'on va retrouver partout. Alors, sommes-nous dans un archétype Sommes-nous dans un archétype jungien Sommes-nous sur autre chose euh, C'est difficile à dire. Donc, l'énigme du déluge, donc les mythes universels, première émission du cycle de, des cycles des mythes universels. Donc, émission disponible pour les contributeurs du Tipeee 2 janvier à partir de 3 euros minimum ou plus, bien évidemment, suivant votre gentillesse. Voili, voilà. Donc, pour euh, cette émission donc, des mythes universels, le premier que j'ai pris c'est le déluge parce que tout le monde connaît un petit peu et j'ai déjà traité le sujet d'une façon vulgarisée sur ma chaîne. Là, je vais le traiter d'une façon technique, si l'on peut dire. Alors, du coup, juste pour vous donner un petit peu une idée du sujet, euh, dans un premier temps, on pourrait dire que le mythe du déluge se retrouve partout sur la planète. Est-ce que c'est un archétype commun Est-ce que tout le monde a eu l'idée intellectuelle du mythe du déluge par immanence Naturellement, possibilité. Deuxième possibilité, eh bien, le mythe du déluge euh, a existé historiquement. Il y a eu un déluge physique historiquement datable, trouvable géographiquement, historiquement, chronologiquement. Et ce mythe du déluge a été connu, s'est transmis via les mythes et s'est répandu sur toute la planète. Troisième possibilité le mythe des déluges a eu lieu. C'est un grand déluge universel et tous les mythes de la, tous les peuples de la planète ont vécu le déluge et donc ils l'ont tous raconté. Archétype événement historique datable qui s'est transmis de mythe en mythe, ou alors déluge universel. C'est ce qu'on tentera notamment d'élucider dans cette prochaine émission, avec de l'archéologie, avec bien sûr l'étude des mythes, mais pas mal d'éléments historiques qui nous permettront, je pense du moins, d'élucider de, de, cette énigme, ou du moins je vous donnerai mes interprétations et une théorie tout à fait personnelle de cette histoire du déluge. Dans tout cas, je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. En l'occurrence, l'émission était un petit peu plus longue que prévu. Je m'en excuse pour ceux qui doivent se lever tôt. Mais bon, dans tous les cas, je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à très bientôt.